0: Bonjour et bienvenue à tous dans 3 Petits Pixels, l'émission qui explore notre intersection entre l'art, la culture et la curiosité geek. On se laisse le droit de partir un peu dans tous les sens, comme vous avez vu la dernière fois, donc c'est aussi possible qu'aujourd'hui on fasse des petits apartés sur les avocats mutants au Nouveau-Mexique. Euh, L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler des actualités qui nous ont marqués récemment, en mode canapé, et ensuite on passe en mode un peu plus préparé sur des chroniques qu'on a fait pour l'occasion, et on finira sur des recommandations personnelles. On est de retour. Pour jouer des bons jeux. à et c'est là qu'on a failli commencer l'émission sans se présenter Donc je vous présente les pixels D'abord il y a Vincent qui le sait pas encore mais il est à quelques heures de réaliser son rêve d'enfance Rencontrer la créatrice d'Adibou Ensuite il y a Richard qui me rappelle souvent que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de voiture Puisque c'est lui qui a designé la pochette du Dernier Need for Speed Et enfin il y a moi, Andy, qui m'apprête à monter cette vidéo Parce que oui, ce podcast peut aussi se regarder Que ce soit sur Spotify ou sur Youtube Allez, c'est parti Ok Vincent, donne-nous ta petite news du jour.
1: Alors ça va parler de musique, ça va parler d'IA, ça va parler de Drake, The Weeknd, qui ont fait un super feat, vous avez sûrement dû voir passer Out of My Sleeve, c'est un morceau qui a été produit par un mec qui a un drap en fait, euh, sur la tête, il garde son identité un peu secrète parce qu'il se fait têche de tous les réseaux, et euh, ce qui est cool avec ce son-là, c'est que pour la première fois, j'ai un pote qui m'a dit qu'il a rentré dans sa playlist, il l'écoute pas comme juste un truc qui se fait se dire... Euh, Wow, euh, techniquement c'est fou ce qu'on peut faire là il écoute vraiment, et kiffe le son donc on a d'un côté euh, Drake et les majors qui poursuivent justement le petit hacker qui a, a mis en ligne cette vidéo mais en même temps on a de l'autre côté et ça je trouve intéressant, c'est la chanteuse Grimes qui annonce que ceux qui feront un son avec elle avec sa voix générée par une IA bah, se verraient re re reverser 50% de royalties donc euh, c'est vraiment deux approches super différentes les labels, du coup, ils ont fait d'un côté peur et en tout cas, ils lèvent les boucliers dès que ça se passe. Mais on est à peu près sûr que dès qu'ils auront maîtrisé la technique, il y a des morts qui vont revenir et sortir des albums. Il y a des topas qui vont se faire. C'est sûr et certain. Et de l'autre côté, on a l'approche complètement indé de Grimes qui, elle, elle est non seulement, elle fait ce type d'annonce, mais en plus, elle sort un outil il va justement faciliter la rétribution des royalties donc pour les artistes je trouve ça, je trouve ça grave cool t'as toujours les, les majors qui, qui vont se heurter aux nouvelles technologies et euh, du coup on verra dans quelle voie ça dans quelle voie ça va aller mais euh, en tout cas euh, Grimes est en train de poursuivre une quête qui me plaît ok Stély
2: oh, franchement c'est bien mais du coup euh, le gars qui a fait le son avec l'IA il l'a mis sur Spotify etc pour euh, se faire rémunérer pas euh, même...
1: ouais, Il l'a tenté, il oui, l'a en fait. jeté de partout en fait, ouais. et même, je ne sais même pas s'il visait de la rémunération, hein, c'était juste pour le fun mais en tout cas les... ça n'a pas trop plu au, au label. Tu as des armées d'avocats ouais. euh, mutants du coup qui, euh, <rire> qui sont toujours
2: préparés pour ce genre de situation, mais ne euh, pourront pas bloquer ce truc-là, c'est n'est pas possible. Hein.
0: Ils auraient peut-être moins réagi s'il si n'avait pas mis sur les plateformes. S'ils l'avaient mis que sur YouTube, tu vois, sans monétiser, ça aurait peut-être moins posé problème. Il y a plein de gens qui font des remixes, des trucs comme ça. Ouais, ouais.
2: Mais je pense qu'il y aura sûrement une plateforme qui se créera par rapport à ça, hein. je pense. Euh, justement, les labels feront un partenariat avec la plateforme en question et du coup, euh, leur sera reversé euh, une partie à chaque fois. Je pense que c'est comme ça qu'on va devoir faire les choses, tu vois. Sinon, ça va être un peu compliqué... Euh... Un peu. Moi, tu sais, il y a eu ce débat aussi avec les euh, transgenres par rapport au euh, championnat, des choses comme ça. Peut-être ouais. qu'il y a de la compétition. Euh, Est-ce qu'on garde euh, un, un, une femme transgenre dans une catégorie femme, sachant que bon, bah, c'est pas vraiment euh, en termes de morphologie euh, celle d'une femme, et donc du coup, c'est c'est pas très juste pour les autres euh, compétiteurs. Et du coup, on proposait, enfin, il y a beaucoup de gens qui proposent de faire une catégorie à part, en fait. Et je sais que ça fait débat et c'est pas très, très cool. Euh, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Je me dis, vu que ça rentre pas dans les codes de la, des majors et, de, et des labels, ça des est qu'on va pas faire un truc ouais, voilà Un truc à côté, parce que ça, ça existe. On va
1: pas les empêcher d'exister, de, en fait. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, ouais, je suis d'accord, hein, on va ouvrir sûrement des nouvelles catégories, et même le transhumanisme, à mon avis, il va amener encore de nouvelles catégories où euh, tu auras la course de gens avec euh, les jambes en lame de carbone euh, et qui seront augmentées et qui vont courir mmh. plus vite que les jambes humaines. Donc, euh, ouais, ouais, on n'a pas fini de voir des nouveautés, euh, à la fois dans les genres, mais aussi euh, dans ce que les humains euh, sont définis. Parce que euh, on... ouais, ouais c'est. peut l'augmenter, ça va être le débat de notre génération, ça.
2: Mais tu as en fait, c est, c est, moi, si je parle de ce que tu dis, je me dis, euh, par exemple, la Formule 1 ou la course, en général, automobile c'est de la performance mécanique. C'est un peu de la technique et c'est un peu le matériel et les innovations qui font que bah, tu passes devant l'autre. Ouais. Euh, après, c'est vrai as que... y
1: si, aussi, hein, mais oui, c'est une que, course de pilote que de...
2: C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que le pilote peut faire la différence dans la... Mais si, mais si tu as un bon pilote mais que t'as pas du régime tu passes pas devant donc c est, c est, ça me fait penser à ça en fait. je me dis est-ce qu'à un moment donné on aura vraiment ce transhumanisme avec parce que finalement est-ce que c'est un homme qui, ça, qui arrive à s'améliorer ou alors mais que les hommes qui se sont déjà améliorés ensemble ouais, je sais pas mais ouais. c est, c est... en tout cas ça donne réflexion je trouve ça très stylé tu il <rire> en
0: fait, y a vraiment la, la ligne entre se réparer et s'améliorer qui est de plus en plus floue quoi il y a pas mal d'innovations ouais. qui vont dans ce sens. Je sais pas si vous avez Comment vu l'émission de Micode où, où ils parlaient de la texture qu'ils ont inventée qui te permet en fait de, de voir des choses. C'est-à-dire pour les gens qui sont malvoyants, ils peuvent voir des choses. Et en fait, c'est des capteurs, ce des, pardon, des points de pression qui sont dans le dos. En fait, ça fait des années que ça existe, mais là, ça a pris une ampleur assez démesurée. C'est une entreprise française, je crois, qui fait ça. Et en gros, on te met un, on te met un, un truc dans le dos qui va venir t'appuyer à des endroits du dos. Ce qui fait en gros tu peux ressentir un peu des choses et petit à petit ton cerveau s'habitue, commence à comprendre et en fait tu peux euh, du coup retrouver la vue euh, d'une certaine façon quoi, d'une façon détournée. En fait on est okay. super sensible apparemment à cet endroit là et du coup euh, les gars euh, qui le font tu vois au début ils, ils, ils invitaient toujours des, euh, des gens qui sont malvoyants pour venir euh, tester leur, leurs expériences, voir si ça marchait mieux, si c'était bien et tout, puis au bout d'un moment ils se sont dit bah à la place de les déplacer on va le mettre nous. Toute l'équipe du coup qui travaille là-dessus, ils ont un nouveau sens. Et s'ils mettent le truc, ils, tu vois, ils ont une vue augmentée encore plus, tu vois. Ouais, Et en fait, c'est marrant parce que genre, ils travaillent pour réparer des, des choses, mais en fait, ils créent des choses aussi, euh, des nouveaux des nouveaux sens, etc. Quoi. Non, mais incroyable, c'est un nouveau sens. J'ai qu'une hâte, c'est de le tester, ce truc. J'avais vu un gars qui bossait sur ça euh, il y a des années et euh, il avait euh, pareil c'était un peu le même projet sauf que lui c'était pour que les gens voient des trucs avec leur langue. En gros ils passaient leur langue sur leur palais, et ça avait des formes et c'était la forme à peu près de ce qu'ils voyaient, donc il pouvait un peu interpréter. Et, euh, et ce gars était parti dans le délire pareil de faire un truc dans son dos qui appuie et tout et qui lui donnait un sens mais trop bizarre. En gros l'idée c'était euh, quand il se balade dans une foule mmh. il ressent si les gens euh, de là où il est tu vois sont plutôt heureux ou pas. Okay. En fonction en fait des réseaux sociaux. En gros, ça, ça scannait les, 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 les posts des réseaux sociaux des environs de ces dernières minutes. Et ça, et ça analysait si c'était des posts plutôt négatifs ou positifs. Wow. Et euh, du coup, il avait un peu l'émotion du moment. Mais bon, à travers les réseaux sociaux, lui, c'était surtout Twitter, je crois. Donc, euh, je suis pas sûr que ça marche partout. Mais, mais c'est assez dingue, comme euh, t'imagines, avoir un sens comme ça, quoi. Ouais, mais ça arrivait d'un coup euh, sur toute la foule ou au fur et à mesure ça fait quand même beaucoup
2: d'informations, en fait.
0: Non, mais c'est en gros une moyenne, ça faisait une moyenne dans son dos. Lui, il sentait si euh, les gens étaient moyennement heureux ou, 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 ou tu vois, s'il y avait un vent de panique ou des choses comme ça, quoi. C'est assez <rire> dingue comme, euh, comme idée, quoi. Euh, ça ouais, ouais, ça
1: as des biohackers qui se rajoutent aussi. se rajoutent aussi le sens, tu sais, de, de mettre un espèce d'implant magnétique dans le doigt. Il y en avait un qui se l'était greffé carrément au niveau du thorax et euh, il pouvait sentir un petit peu les champs magnétiques il savait en permanence euh, où était le nord le mec devenait un peu une boussole si tu pointes une télécommande sur lui il le sait enfin il sentait trop fois <rire> avant tout le monde non t'as plein de les biohackers ils sont, ils sont dans un, dans un le métro c'est vachement intéressant il voit dans
2: n'importe un... quelle forêt je ne me perdrai jamais <rire> franchement euh, ce serait quand même assez
1: fou quand même ça serait mais bien. C'est notre génération besoin de faire se rattrancher. <rire> bon. Moi, j'adore prendre ce débat-là avec <rire> euh, avec les, les gens autour de moi, c'est de leur demander euh, genre demain Apple va sortir une paire de yeux. Un truc que tu peux, tu as un œil fonctionnel, hein, mais tu dois en enlever un et installer l'œil d'Apple qui te permettrait, <rire> ben, disons, d'enregistrer ce que tu vois, de zoomer, de faire toutes sortes de choses, euh, y compris la réalité augmentée. Imagine que ça coûte 10 000 euros. Est-ce que tu le fais J'aime bien wow. cueillir euh, les avis des gens.
2: Franchement, 10 000 euros, si <rire> je fais déjà tel. Mais en fait, les yeux, c'est mon, mon travail principal, parce que c'est quand même l'illustration que je fais et tout, et c'est vraiment indécent. Je sais que enfin, ça me fait flipper de toucher à, à mes yeux. Déjà, je porte des lunettes, c'est chaud. Euh, et en fait, tu vois, l'opération des... pour, euh, pour améliorer la vue, la vie, tout ça, c'est déjà quelque chose qui me fait peur. Je pense que je laisserai d'abord les gens tester voir comment ça fonctionne oui, euh, et s'il y a pas de problème. Si c'est totalement safe. Ouais, il y a, pas... si, diable, ouais, y a moyen. Hein. Franchement, c'est... Parce qu'en fait, le système de réalité augmentée, ça peut créer un délire. En fait, moi, je suis curieux, donc euh, je serais frustré de ne pas avoir accès à un nouveau monde. Enfin, t'imagines, tu te balades et tu as des trucs qui volent et tout. Il ouais, y avait ça dans Alter Carbon où tu, tu, tu oh. peux voir justement des publicités, etc. Moi, c'est l'enregistrement qui 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 me donne envie. Juste comme ça, tu sais que quoi qu'il arrive, quand tu as un moment qui te plaide, As pas à aller chercher un tu sais, parce que des fois tu peux rater le moment là, tu sais que c'est record. Bon, après les data, je pense qu'ils vont les utiliser, mais euh, moi ce que je trouve très très intéressant finalement, c'est vraiment cette immersion dans un monde avec d'autres personnes. Et ce qui va se passer, je trouve dommage par contre, c'est que tu auras d'un côté des personnes qui verront pas du tout du tout le même monde en fait. Il y a des personnes qui verront juste la base, et je pense que petit à petit on va retirer en fait de l'espace public des choses pour justement les mettre dans le virtuel, et en fait ce sera très. Neutre au final, dans le sens, sans cet appareil-là. Ouais.
0: Je pense que tu as le risque aussi que chacun ait son monde. Tu vois Moi, bon, je sais pas si c'est un risque ou pas, mais en gros, que chacun voit ses trucs dans son monde et euh, il faut qu'il y ait une interconnexion sinon, ah, non, ça, nous, ça nous isole encore plus, tu vois. Mais... Bien euh... sûr, tu auras différents channels. Moi, je vois que, que... j'ai sur le panel
1: Pokémon et euh, je verrai des Pokémon. Toi, tu vas te. Je <rire> <rire> te faire une cyberpunk, tu seras dans le, monde, dans le monde de cyberpunk. Ça va fonctionner en channel comme ça. Mais si tu veux, ça c'était la première partie de la question. Et parce que pour moi, c'est un petit peu comme ça que ça va arriver. Donc là, je disais, euh, disons 10 000 euros l'œil Apple. Demain, tu auras, à mon avis, l'œil gratuit de Apple. Parce que ton assurance va te dire, euh, il est pris en charge. Sauf que il faudra que tu nous donnes accès une minute avant un accident. Et là, ça va changer tout le débat. Parce que quand il devient gratuit et que, bon, on a dit, on part du principe que le truc est safe, ça a été éprouvé et tout. Il euh, y aura même un euh, mouvement qui va se faire de se dire, putain, mais tout le monde voit des trucs supplémentaires par rapport à moi, tout le monde l'a, l'œil, euh, il me le faut aussi. En plus, il est gratuit. Et je pense que l'adoption, elle peut être très violente et passer du coup par ce genre de système-là. Mais du coup, ça pose et ça ouvre toutes les questions sur bah, la vie privée, le transhumanisme, euh, enlever un œil fonctionnel pour le remplacer par un œil bionique. Franchement, je pense que c'est notre génération qui devra trancher ça. Ça va être, euh, ça va être sport. Ouais, ça peut puis, aussi le fait qu'il y a des gens qui
2: seront forcément contre. Aussi, comme pour les vaccins, les oui. choses comme ça. Tu auras des clignotés okay. qui seront véhémentes. T'auras à l'école, comment tu fais, du coup Parce que s'il y en a, il y a le petit fond de la classe qui a pas de moyens, lui, il a pas d'œil. De... Il fait comment pour voir le tableau, frère Donc, euh, je sais pas, il y, des... y a des vraies questions. En fait, ce qui, ce qui va être compliqué, c'est quand ça devient obligatoire pour évoluer dans le, la société. Tant que tu as le choix, au final, c'est pas... comme maintenant. Tu as, as le choix entre Samsung, Huawei. Ou le portable à clapé euh, ouais mais bon,
1: rien tu vois. Tu te sens bah, le choix, hein. ouais même le choix il est, il fait naître quand même des inégalités. Oui mais ça tout bon dépend de ce que tu recherches.
2: Tu vois il y a des gens par exemple les réseaux sociaux ça les intéresse pas. T'as beaucoup de gens comme ça qui les réseaux sociaux ça les intéresse pas et pour le coup ils ont juste besoin de l'appareil photo et de téléphonie et d'envoyer des SMS. Ça tu l'as dans tous les portables maintenant et du coup ils te disent bah en fait je vais pas m'embêter à prendre un iPhone, parce que déjà, j'en ai pas l'utilité. Et, euh, et puis, tu as d'autres qui, au contraire, sont très friands de nouvelles technologies, de d'applications et qui, effectivement, cherchent le, le net plus ultra. Donc, euh, tu as déjà cette, cette, ce segment, mais des deux, en tout cas, peuvent évoluer dans la société. Monsieur, tout le monde, tu, tu ne sauras jamais, en fait, qu'il y a un Apple qui a, qu a un portable à clapper, alors que la personne, à partir du moment où tu mets la vue et que tu rends cette vue collective dans une société, Wow, « Waouh, là, là ça va, comme dit Andy, s'il n'y a pas ce sentiment, tu as des choses communes, bah les gens vont t imagines tu es là dans la rue, as un gars qui est en train de rigoler, il est mort de rien, frère, tu... enfin, ça... Je pense que ça doit être quand même assez ahurissant de voir des gens comme ça qui évoluent, euh,
0: fixés dans les airs, et donc il n'y a rien. <rire> ben, On est un peu ouais. ça hein, avec les téléphones, si tu regardes bien, euh, des fois c'est un peu déprimant. Moi, je m'amuse à regarder euh, souvent euh, dans la rue quand je marche, et les, les gens sont tous euh, sur leur téléphone, ben, comme ça, comme ça... Ou... Ouais. En train de... des fois il y en a qui font des photos qui parlent et tout mais il y a, y a déjà plus il euh, a déjà plus beaucoup de, de sens de connexion quoi tu vois
1: juste posé à la plage tu as, un as une magnifique vue et tout il fait beau machin et tu vois une rangée de personnes sur toutes les serviettes où il y a des gens ben, les gens sont mal sur leur téléphone c'est une vision spéciale
0: mmh. Quel enfer <rire> ah ouais, ouais c'est comme, comme les concerts hein les concerts où les, les spectateurs ouais. avec son téléphone en train de filmer c'est angoissant. Ben ouais,
2: et en plus, je pense que souvent, quand je dis moi, je prends pas mon portable parce que je veux vivre dans l'instant, on me traite de boomer et tout, tu vois. Et en vrai, je dis ouais, non, mais en fait, c'est pas une question de boomer. Enfin, c'est juste qu'il y a des moments, il y a des instants, et c est, c est, il faut pouvoir les vivre. Et tu peux pas le vivre de la même manière à travers un portable, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, après, peut-être qu'il y a des gens qui savent plus sur réalisme. Mon... Je sais pas, peut-être qu'ils sont sensible
1: je sais pas. Mais, non, mais non, on ouais, parlait de ça, ça soit Personne ne regarde euh, les, les, les feux d'artifice qu'ils ont pris. Profite sur le moment, la vidéo, elle sera dégueulasse, tu vas jamais la revoir. Arrêtez de prendre euh, des vidéos de feux d'artifice, c'est...
0: <rire> <rire> <Gaffaire. rire>
1: eh ben,
2: tu sais quoi J'étais dans l'avion, de euh, rentrer de Séville, et euh, euh, j'ai regardé une jeune fille en face de moi qui euh, repassait euh, ses photos et ses vidéos. Et je me suis dit, donc en fait, ça existe. Il y a vraiment des gens qui retournent dans leur galerie et qui passent au peigne fin, en fait, des moments. Euh, et je trouvé ça hallucinant parce que moi, pour le <rire> coup, euh, à, part, à part si on parle de quelque chose et ça me fait penser à une photo, je dis, ah ouais, tiens, ça me fait penser à ça. Oh, regarde, ça ressemble. Par exemple, je ne sais pas, tu me dis, j'ai bien il partira partir à Séville. Je te dis, ah, regarde, j'ai pris une photo là-bas. Ça ressemble à ça. Et de moi-même me replonger avec une espèce de nostalgie, bah ben, il y a des gens et pour le coup elle a regardé des vidéos d'elle avec des copains euh, au barbecue parce que bon elle était vraiment en face de moi <rire> et juste après les petits c'est
0: que... le petit...
2: non mais j'ai trouvé ça fascinant donc ouais j'étais vraiment j'étais en mode, mais attends mais c'est vraiment ce qu'elle est en train est de faire ta pote attends reviens
0: attends reviens non
2: mais c'est un peu ce tu dis non mais attends j'ai pas bien vu tu vois non mais presque et mais j'ai trouvé ça trop cool parce que je me suis dit je n'ai jamais vu personne Faire ça. Parce que moi, dans ma tête, comme dit Vincent, tu prends des photos, tu es persuadé que tu le reverras, mais en fait, c'est pas vrai, tu le reverras jamais. Et les concerts, franchement, elle a, fait, elle a fait son truc avec ses potes au barbecue. Elle a regardé des, des vidéos avec sa Darren, je crois. Et, euh, et elle avait un concert aussi, mais là, pour le coup, je n'ai pas bien vu, parce que, bon, je n'étais pas non plus à regarder <rire> tout ce qu'elle faisait. Mais euh, je trouvais ça quand même, euh, quand même cool comme prod. Mais bon, je les pas le fait que pourra quand même être d'accord pour dire que le mieux, c'est. Euh de ne pas être à travers son portable pour
0: pour regarder ouais, clair. le concert. Moi, ouais. Ouais. Ouais, je pense que le, le truc qui marche bien, c'est de, tu vois... Enfin, euh, moi, je pense à ce que fait mon frère. Mon frère, il arrive au début du concert. Il prend une photo de la scène euh, avec rien, tu vois. Il y, a, il y a un peu de monde qui commence à arriver, mais il n'y a rien. Et puis, pendant le concert, à un moment vraiment de kiff, il fait une petite vidéo, mais très courte, tu vois, genre quelques secondes où c'est la folie, tu vois. Où là, don... ouais. euh, il se fait son petit montage de avant-après, tu vois. Et ça suffit à lui rappeler, tu vois, la soirée, puis c'est joli, euh, ça, ça rend bien, tu vois. Et puis euh, voilà, il n'est pas tout le concert avec son truc, tu vois. Ouais, c'est ça... juste euh, bah, comme on fait des photos, non, non, pas, tu non, prends non, une photo non, et puis c'est fini. Il
2: l'immortalise, c'est ça, oui. L'idée, c'est pas de sortir le portable qui est problématique, c'est vraiment ces gens qui ont le portable, frère. Tout le concert, j'ai vu des gens, peut-être qu'ils s'entraînent au niveau des bras, <rire> le, le bras, tout le long, et en fait, ils font des petites pauses de temps en temps. Mais tu vois, le portable, il est allumé tout du long. Et je suis un peu en train, mais tu fais quoi en fait Ça sert à quoi ouais. ouais, C'est un délire.
0: Mais pour euh, revenir à ce que tu disais sur les, sur les photos, moi j'ai toujours été un peu à, à imprimer les photos à l'époque. Euh, quand on avait, il y avait des machines pour imprimer des photos, j'en prenais pas mal pendant mon adolescence. Et du coup, je, je les imprimais pour les garder. Donc j'ai encore les albums quelque part. Euh, je ne le fais plus du tout ça. Par contre, euh, depuis un moment, j'ai Google Photos. Et euh, du mmh. coup, Google photo en fait, il est devenu de plus en plus fort à te faire euh, justement passer du temps sur l'appli. C'est-à-dire, toi, es là, tu vas juste voir une photo que t'as pris hier euh, parce que t'as besoin de revoir un truc ou tu vois, t'es un peu par hasard dessus. Et en fait, euh, tu vois que as tu sais, les souvenirs un peu comme les souvenirs Facebook. Et ouais. euh, tu cliques dessus et ça te fait comme une story et ça te repasse plein de moments. Mais un, un peu, en plus, c'est des moments au hasard. Donc, des fois, tu retournes sur un truc de il y a six ans euh, que t'avais pas prévu de voir aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et je passe beaucoup de temps, en fait, dessus. Tous les jours, euh, en fait, c'est le petit rendez-vous quotidien de, de checker euh, le, ce qu'il me propose comme souvenir. Ouais. Et euh, des fois, il te fait des trucs à thème, tu vois. Il, il part dans un délire, euh, vas-y, on te fait euh, une, une série de souvenirs sur le thème du coucher de soleil. Ouais. Où euh, il te dit, on se fait une, une série de souvenirs sur euh, le ski, tu vois. Et au final, tu regardes, tu ah oui, c'est vrai, je suis allé au ski euh, à ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là. Moment en plus, il mélange, tu vois, les photos. Parce que moi il a tout depuis des il années, a, en fait. Euh, ouais. ah, de corps, pli, la, des... Là, c'est... ça, bah, ça... Et franchement, c'est la folie. En plus, après, tu peux le transformer, si tu veux, en livre. Tu vas dire bah, ça, je veux le, le faire en livre et l'imprimer et l'avoir chez moi. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant pour, pour un cadeau. Mais c'est vraiment cool. Et puis, tu vois, avec ma copine, on, a, on partage le compte. En gros, on a chacun notre compte photo. Et euh, par contre, y a, on peut avoir un truc où, en gros, tu mets les photos ensemble. Donc, je peux aussi aller voir les photos qu'elle a prises, qu'elle peut voir les photos que j'ai prises, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est cool. Et euh, depuis qu'on a un petit, on regarde beaucoup plus les photos. Ça c'est un truc que je me rends compte, euh, ouais. avant c'est vrai qu'on ne regardait pas tellement les photos en arrière, mais depuis qu'on est un petit on regarde souvent ce qu'il ah, qu a fait quoi. dernièrement ou la... qu'il avait il y a trois ans. ou bah,
2: <rire> Tu vois là comment il grand, ouais, c'est un délire, ouais. euh, c'est trop bien. Pour le coup le, euh, pour, je prends l'habitude de prendre des Kodak maintenant quand je vais dans des moments un peu particuliers, mmh. donc maison de vacances avec des potes, ou euh, vraiment quand il y a un truc de rassemblement on est plusieurs je prends toujours le petit Kodak pour faire des photos euh, à l'ancienne. Et ça, je, après, je l'ai fait imprimer. Je... C'est
1: cool, ça. Ouais. Kodak est plein de nos oh, Je me dis, c'est sur ça qu'il qu'ils devraient
0: miser. <rire> Désolé, les... <lui. rire> enfin. Oh, mais c'est drôle. <rire> mais, justement, euh, en parlant de, des petites nouveautés comme ça de Google, Mama News, aujourd'hui, c'était sur Google euh, puisqu'ils viennent de sortir, mais je crois que c'était hier, leur conférence annuelle I.O. qu'ils font euh, chaque année où ils, ils annoncent plein de trucs. Et en fait, ce qui m'a marqué cette année, c'est qu'ils ont, euh, ont annoncé euh, bah déjà un téléphone pliant. Et euh, bon, je me suis dit, c'est classique, tu vois, le téléphone pliant, euh, c'est pas non plus incroyable. Et en fait, ils ont trouvé des usages que, que je trouve vachement sympa qu'on n'avait pas vu avant, en fait. Euh, typiquement, euh, tu as le téléphone donc, euh, qui se plie, enfin euh, tu peux l'ouvrir, tu vois, et tu le poses sur la table à moitié, et l'autre moitié est relevée. Et ça te permet, par exemple, de prendre en photo les étoiles. Donc, tu as un mode photographie des étoiles. Euh, t'as aussi cette idée où ça te fait un stand du coup comme il est, euh, tu le poses comme ça sur, sur la table euh, ça te fait un stand et as euh, en gros la, le clavier et l'écran en gros ça m'a aidé et euh, ils ont plein de petites euh, idées comme ça donc d'ailleurs ils ont aussi annoncé une, leur euh, tablette, ils ont fait une sorte d'iPad euh, qui euh, quand tu arrives chez toi tu le fixes en gros sur sa, sa base de chargement et ça devient un peu le Google Nest Hub je sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un appareil que tu as chez toi normalement euh, avec un gros écran qui t'aide à programmer ta maison, euh, qui, tu sais, à faire le, les éclairages, etc. Ok. Et en gros, c'est cool, parce que la tablette se convertit en quelque chose de, de plus utile un peu à la maison. Et euh, je sais que je voulais pas parler d'IA, mais sur l'IA, ils ont des, des usages que je trouve vraiment cool, qu'ils ont inventés. Euh, parce qu'ils ont euh, imaginé vraiment comment les gens vont vraiment se servir de l'IA euh, sur leur téléphone, tu vois, ou sur leurs appareils. Et euh, je trouve qu'ils ont trouvé des trucs très simples. Euh, mais qui pour le coup vont, euh, vont aider tu vois, à l'adoption de l'IA, les gens vont comprendre un peu mieux à quoi ça peut, comment ça peut marcher, à quoi ça peut servir euh, typiquement tu peux euh, ils ont un truc où tu génères directement ton fond d'écran donc ils te proposent un peu des prompts qui, euh, qui sont déjà écrits à moitié, tu remplaces quelques termes et en fait tu vas pouvoir générer ton, ton fond d'écran unique euh, parce que tu as dit bah, génère moi une photo d'immeuble génère moi un coucher de soleil à tel endroit etc et okay. du coup c'est intégré au téléphone en fait, c'est vraiment dans l'OS que c'est déjà intégré ils ont rajouté de l'IA aussi dans, bah, dans Google Photos. Tu peux euh, faire ce truc qui est assez incroyable de quand as une image qui n'est pas complète, bah, de la compléter avec l'IA. C'est-à-dire ah. qu'ils prennent, prennent une photo d'une fille avec des ballons, sauf qu'en fait la photo est coupée, tu ne vois pas tous les ballons. Et okay. le gars dit bon c'est dommage, on ne voit pas les ballons. Et en fait il, euh, il appuie sur d'autres trucs et en fait euh, ça décale tout et tu as les ballons qui sont générés par l'IA et qui complètent parfaitement la photo. Bon c'est une démo donc euh, ça est sûrement un peu truqué. Mais on sait que ça existe, quoi, ce genre d'IA qui te complète une photo à partir de, de ce qu'elle a au, au départ. Et euh, plein, de, plein de petites idées comme ça. Le dernier qui m'a fait un peu marrer, c'est, euh, imagine tu écris un texto, et en fait, euh, bon, tu sens que tu n'es pas très original dans ton truc. Euh, par exemple, proposer à des potes d'aller dîner quelque part. Tu sens que voilà, tu as fait un peu le, le message minimum. Bah, tu as un truc, tu cliques, et tu dis, euh, c'est une sorte de chat GPT, bah, c'est le bard, c'est l'assistant de Google maintenant qui sont en train de, de déployer. Et tu lui dis, bah, écris-moi ça dans un style plus rigolo, ou plus détendu ou euh, à la Shakespeare ou machin. Et en fait, ouais. ce qui est cool, c'est que tu as des propositions qui sont déjà programmées. Donc, tu n'as pas besoin, toi non plus, de réfléchir à comment tu veux écrire ton truc parce que tu as quand même des idées. Donc, je pense que là, les gens, ils vont, ils vont bien accrocher sur ce système. Et en mm -hmm. fait, plein, plein d'autres trucs, ils ont, ils ont parlé de plein de trucs assez fous dans Google Maps. Chaque année, ils font des annonces de malades. Ah oui, avec euh, les bâtiments et tout, j'avais vu. Et, euh, et après, bien sûr, dans euh, Google Spreadsheet, Google Docs, il est Bien sûr, que t'as aussi l'IA qui va arriver, etc., mais, mais je trouve que c'est assez assez cool qu'ils aient fait ça, de pas faire un truc euh, grandiose, mais de faire un truc au contraire en mode, euh, ben, voilà à quoi ça va vraiment vous servir. Et euh, en plus de ça, j'ai cru comprendre que leur IA va donner beaucoup plus ses sources, et ça, c'est un truc qui manque dans ChatGPT, qu'ils donne un peu des sources quand il nous, nous donne des informations, parce que des fois, elles sont fausses, et du coup, euh... ouais, ouais. Tu, tu, peux tu peux même pas le savoir. quoi Ouais, voilà, je suis d'accord. Ça, c'est important euh, pour euh, donner
2: de l'appui et du faction, en fait, simplement. Ouais. C'est plutôt cool. Après, il y a quand même beaucoup de côté gadget, mais finalement, euh, si ça rend plus unique l'expérience, ça peut être cool aussi, quoi. Si je me dis le fond d'écran, est-ce qu'on en a vraiment besoin c'est ouais, sûr que... Mais après, oui. Au final, oui, pourquoi pas, en fait.
0: Mais en fait, ça, me fait, marrer, ça me fait marrer aussi comme Apple et Google, ils ont vraiment insisté sur les fonds d'écran dernièrement comme si c'était un truc... T es, t es, t es, t es Regardez, vous pouvez changer euh, le, la typographie de votre heure euh, sur votre fond d'écran, mais... Waouh Elles sont Mais là, ce que je trouve marrant, c'est que du coup, ça, ça te fait rentrer quand même dans un truc où tout le monde va l'essayer, je pense. Les gens qui l'ont, ils vont essayer. Du coup, je viens de me rappeler d'une autre fonction qui était assez folle dans le téléphone pliant. C'est que du coup, il y a trois écrans. Comme la plupart des téléphones pliants, tu en as un quand il est plié. Et après, tu en as deux à l'intérieur quand tu l'ouvres. Ouais. Et en fait, ils ont une fonction aussi qu'ils ont imaginée qui est, euh, tu, tu le laisses ouvert, tu le montres à quelqu'un, donc lui, il voit un des écrans, toi, tu vois l'autre, ou les deux autres. Et en fait, c'est pour faire la traduction euh, instantanée, avec les sous-titres en gros instantanés. Ah, trop bien. Et ça, euh, ça fait un mois qu'ils bossent dessus, et là, c'est assez, euh, assez dingue, quoi. Bon, après, le téléphone est hors de prix. Ok, là, c'est normal, hein. Ouais. Mais je que...
2: Un... A... A... J'avais vu ça, c'est une amie qui l'avait utilisé, le Google Trad dans Live, tu sais, quand tu prends avec l'appareil le... photo, et ça te met euh, en français, c'est écrit, en... écrit en... en italien, et tu vois le... les mots se transformer en français, je j'étais tu what what
0: et... ouais, C'est vrai que c'est impressionnant. Ça fonctionne mm -hmm. trop bien. C'est le truc où tu peux parler, et après, tu le... ça te dit ce que t'as dit, et inversement, inverse. Nous, on avait essayé ça en Corée, mais ça ne marche pas très bien à l'époque. <rire> on était... <a> <rire> C'était un des moments les plus épuisants de ma vie, quoi. Essayer de communiquer avec quelqu'un, euh, lui demander juste si on pouvait laisser nos valises d'or. Ouais. Euh, on y a passé euh, 15 minutes. Euh. Après, on est rentré dans la chambre d'hôtel, on, a... on a dormi, je crois, <rire> on était épuisé, quoi. Ouais, ça. de lui parler, euh, quand il parle pas du tout la même langue et que... Il parle pas anglais Non, en fait, c'est assez spécial, parce que tu sais qu'ils ont tous appris l'anglais. Enfin, le, les jeunes, en tout cas, ils ont, ils ont beaucoup appris l'anglais. Il y a pas mal de touristes de plus en plus. Mais en fait, il euh, y a un peu ce truc, tu as l'impression que s'ils ne parlent pas parfaitement, euh, bah, ils n'osent pas parler du coup. Ils se disent, ah, oui. je vais faire des erreurs, donc euh, il vaut mieux pas que j'essaye. Oh. Et euh, nous, on s'est perdu un moment, parce que du coup, les panneaux, en fait, euh, quand tu es en gros dans une zone touristique, les panneaux sont écrits en, en anglais, quoi. Et dès que tu sors un peu de cette zone, bah, ça devient que en coréen. Et nous, on s'était perdu, et on voit un groupe d'étudiants euh, qui avaient tous un livre d'anglais à la main. Donc ouais, c'est bon, on y va, quoi. Bah, dis toi que ils, on n'a pas réussi à parler avec eux. Ils nous ont fait des gestes, ils nous ont montré des trucs avec des gestes. Ils n'ont pas lâché un mot d'anglais, tu vois. Oh là là. Donc c'est vraiment c'est culturel, tu vois. Mais mais du coup faut faut être préparé quoi. Nous on était un peu la première journée, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là quoi. Trop bien.
2: Du coup t avais t'as visité euh, le nord ou le sud
0: <rire> On a on a tout fait. Ah ouais, ouais d'accord. <rire> on n'a pas tout fait non. Je crois que c'est le Et... seul pays où
2: tu sais que c'est le sud, ce sera jamais le nord. C'est juste ouais. personne ne type à part des personnes
0: qui allaient en Corée. <rire> <rire> bah justement, j'ai des, des connaissances là qui sont allées au, en Corée du Sud, et apparemment, donc ils restent à Séoul, euh, et le premier truc qu'ils voulaient faire, c'était aller à la frontière. Tu vois, il ouais. m'a dit, mais pourquoi, <rire> pourquoi t'as envie d'aller à la frontière, quoi est quel, quel est le délire je, es, ouais, testé le mal entendu, tu
2: sais. <rire> le truc... Euh, non, je pense qu'ils ne doivent pas rigoler comme en Angleterre, tu sais, avec les gardes... Ah oui, non, à mon avis, ils pas de blagues. Hein. Ouais, si tu touches le garde en Angleterre, il te. boite Il hurle déjà quand tu es un peu trop près. Moi, ça me faisait, ça me faisait délirer. Les gens, c'était en BLS. C'est trop drôle. Bon, sinon, j'ai pas de news. J'ai juste eu vent du contrat exceptionnel de Messi en Arabie Saoudite. Et ça m'a fait halluciner. C'est 400 millions. Et, euh, et en fait, j'en ai parlé avec mon rubber. Et je me suis juste dit attends, 400 millions, ça veut dire que le gars, est égal tous les jours pendant un an parce qu'après c'est jusqu'en 2025 normalement mais bon, euh, c'est censé qu'un an, et mais il est censé toucher un million par jour en fait et je trouve okay. ça juste plus, plus d'un million au final parce que c'est 400 millions mais quand il pense, le gars il va toucher tous les jours
1: <rire> imagine ce qu'il rapporte c'est ça qui
2: est c'est
1: spectaculaire
2: <rire> mais c'est hallucinant Regarde, Et je disais ça au Weber. Ouais, j'ai dit, où ça au Weber J'ai dit, 400 de quelque chose, c'est beaucoup. Donc, peu importe ce que tu prends, c'est énorme, en fait. 400 raisins, c'est énorme. 400 vêtements, c'est énorme. <rire> 400 euros, c'est déjà de l'argent. 400 millions, frère. Enfin, j'ai halluciné. J'ai fait, non, mais c'est pas possible. Voilà, donc, euh, j'ai un peu bugué sur cette ouais, info. Ben, c'est ça, en fait. Tu fais, enfin ouais, c'est... Enfin, c'est rien. C'est pas comme si, en plus, il avait besoin d'argent, tu vois, c'est... C est, c est, je, je pense que c'est juste pour le braquage que ça représente tu vois tu dis ok <rire> il est déjà ballon d'or tu vois il a déjà tout fait en Europe finalement Puis même, euh, il, a, il a déjà gagné pas mal de compétitions donc euh, il a plus rien à prouver il est en fin de carrière un an 400 millions ouais, franchement oui tu vois c'est difficile de ne pas, de pas accepter finalement c'est pas comme si on lui disait tu c'est à la fin de ta carrière parce que l'Arabie Saoudite ils ne sont pas d'équipe c'est personne tu vois donc, euh, voilà, l'info m'a fait un peu tilté. Et, euh, et voilà. Et sinon, il y a une autre... Euh, on parlait de la Corée. Moi, j'ai vu que le Japon, eux, ils ont inventé une moto volante. Euh, on... vraiment inspirée de, de Akira, pour le coup. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais. dans, dans la forme et tout. Ils ouais. ont des... des drones, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, bah, ça s'appelle la X-Tourismo. Et c'est pas un truc euh, de ouf non plus, tu vois. Enfin, c'est une espèce de... De gros drone sur lesquels tu peux, oh, tu peux faire de la moto. Bon, c'est déjà le début, il ne faut pas. Mais il y a quand même un côté un peu Blade Runner, tu sais, un peu à... futuriste ouais, ouais. qui est assez cool quand tu le vois, tu fais Ah ouais, on, on commence déjà à rentrer dans ça. Après, c'est juste pas pratique du tout, du tout. Ça fait un bon quand pas possible et en plus, ça prend de la place. On est... En tout cas, ils travaillent
0: là-dessus et c'est assez cool. Bon. Ouais, le sport de futur, ça, ça, ça promet. Moi, je trouve ça marrant quand même de voir des gens bosser sur des projets comme ça, alors que tu ne vois, le... vois pas pour l'instant hein, si ça va vraiment nous servir. Euh, tu vois, il si pas... y a déjà des, des gros débats sur l'écologie et tout. Et y a... Moi, je connais un projet de gens qui bossent sur une moto hélicoptère. Ouais. C'est une moto vraiment avec euh, des pales en haut, tu vois, et puis tu te dis, mais enfin, dou douce... on dirait juste un rêve de gamin, euh... <rire> euh, quelqu'un qui peut passer à autre chose, quoi, tu vois. <rire> bah, tu vois, tu ne veux pas faire un truc plus utile, quoi Ouais, je sais pas. Y a forcément, il y aura y a, y a, y a, y a tout, tout genre des trucs. Que... T'as Kia ouais. euh, qui fait des, des espèces
1: de chaises qui se, qui se remettent à leur place toutes seules. Genre dans une salle de réunion. Ah oui. Je <rire> crois que tu les as utilisées, elles se déplacent. Ça, tu vois, je me dis, OK, c'est bien un proof of concept, mais il n'y a même pas de technologie folle là-dessus. Tu as mis une chaise sur un Roomba et tu fais ça passer pour quelque chose dont on a besoin. Faut
0: arrêter là. Après... Après, je t'avoue que pour avoir bossé euh, dans un espèce de coworking où je devais ranger l'espace euh, tous les jours, il y a un truc qui me rendait vraiment fou, c'était ça. C'était les, les gens qui partent tous en, en mettant leurs leur chaises, tu vois, ils les jettent en arrière et ils se barrent. Ah oui. Et toi, tu es là, tu te prends les chaises une par une à les remettre au bon endroit, tu vois. Ouais. Et euh, en plus de ça, t'as plein d'autres trucs. Euh... Non, non, mais il y, y a un besoin, mais après, c'était le prix qui était ridicule, je crois, surtout pour leurs leur trucs. C'est que, bien sûr, les gens vont pas investir beaucoup, tu vois, mais, mais c'est vraiment énervant, en tout cas. Euh, c'est vraiment irritant, quoi, au quotidien, quand tu dois le faire, de remettre les trucs en place. Et moi, j'avais des trucs que vraiment, je comprenais pas non plus. C'est des gens, tu retrouvais des tables de jardin euh, dans la salle de réunion en oh, haut. Les gens, ils déplacent les chaises, mais ils font un étage ou deux, mais tu te dis à quel moment de la journée Tu sais, tu vois jamais quelqu'un descendre une chaise de l'étage ou en monter une, et pourtant, ça arrive tout le temps, quoi il y, wow. y a vraiment un truc de les gens ils ont un problème de chaises on, on en parle pas quoi genre il y, y a des, des je sais pas il y a des chaises qui sont pas aimées et, euh, ils osent pas le dire et du coup ils vont chercher une autre un autre endroit mais tu sais c'est ouais. vraiment le truc tu as envie de dire mais on peut on peut se poser et en parler comme ça c'est réglé tu vois genre c'est euh, ouais. clair qui, ce qui est marrant en fait c'est que on, donc c'est un espace de coworking qui est, qui est super cool c'est un bah, c'est le premier de Aix-en-Provence et euh, tu vois c'est que des gens qui sont bien qui, qui viennent là c'est des gens qui sont assez éduqués et tout c'est vraiment euh, bonne ambiance mais t'as quand même des incivilités euh, discrètes qui se font partout tu vois t'as quand même des gens qui vont à la place d'utiliser les cendriers mettre leur, euh, leur, leur leur clope dans les plantes tu vois ah ouais c'est ça, ça, euh, ça. t'as des gens qui euh, ils ont bien compris qu'il y avait une machine à laver euh, tout le monde met ses trucs mais eux, eux ils ont pas envie donc ils vont le mettre dans l'évier à la place de mettre à la machine à laver tu vois ouais, ouais. et du coup ouais. toi à la fin de la journée tu remets tout euh, Enfin, il y a un peu ce truc de, tu sais, un peu à la française de petite incivilité euh, discrétose, tant qu'on me voit pas, euh, on ouais, ouais, pas ça. pris, tu vois. Le reste du temps, je souris et tout, mais dès qu'on me regarde pas, euh, je pisse sur le mur plutôt que dans la cuvette, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Il bon, y a un chaud. peu ce délire-là, quoi. Donc, de respect.
2: C'est chaud. Mais ça, c'est l'éducation, en hein, fait, ça. Ouais,
0: <rire> Mais en tout cas, il y a un vrai besoin pour les chaises.
2: <rire> ça, c'est cool, ça. Je ne sais pas du tout... Euh... Le monde secret des chaises de l'open chaise space. Et en fait, quand tu le dis, effectivement, je pense que ça doit être un peu, ouais, ça doit être éreintant en fait, au bout d'un moment. Ouais. Là, t'appuies juste sur un bouton, il y a tout qui se remet bien et t'es tranquille. Après, tu la chaise qui qu qu en emmène là-haut, bah, du coup, il y a même plus, ils peuvent plus rien prendre.
0: <rire>
2: Mais je pense qu'en plus, les gens volent tout. Et ça, c'est un truc qu'on oublie parce que nous, on ne vole pas, on n'est pas klepto. Mais il y a, par exemple, tu sais, je m'étais fait la réflexion, pourquoi les bancs de McDo sont fixés <rire> Maintenant, parce qu'il y
0: a des gens qui, qui les embarquaient, en fait. Ils partaient avec. Il y a des gens qui les déplacent, je pense. C'est pour pas qu'on les déplace. Euh... Non, mais il y a des gens qui partaient avec. Des gens,
1: ils partaient avec.
0: <rire>
1: Moment nostalgie. Vous vous souvenez des souris avec euh, les boules à l'intérieur Les boules
0: ouais. Ah, ouais. Il
1: y a un enfer. Les boules, les disparaissaient. Direct, direct. Vous ne restez pas. Un, Qu'est-ce Qu <rire> que le gars a fait en avec ah, C'était grave. <rire> Et les commandes de la clim, bien sûr que ça disparaît.
2: <rire> non, mais c'est faux. Le petit souvenir comme ça, non, c'est les verres. Il y a pareil, il y a des consignes maintenant avec les verres parce que les gens...
0: Ouais, c'est comme à McDo, tu sais, tu as les, maintenant la vaisselle qui se remplace. Et en fait, ils ont quand même mis en, en dessous des, des antivols. Je ne sais pas si tu si as déjà vu. En fait, t'as de la vaisselle vraiment... Euh, bah, as un verre, quoi. Ouais. Euh, bon, il est en plastique, mais voilà, c'est censé être réutilisé parce qu'ils vont le laver et tout dans une démarche euh, écolo. Et en fait, en dessous, t'as quand même un antivol euh, qui, qui doit aussi servir à autre chose. Je pense on dirait plus une puce RFID, mais, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû les embarquer direct, quoi, tu vois. Bah oui, les gens, ils prennent tout. Mais même
2: euh, le, quand il y avait le Covid, il y a une pharmacie, ils, sont, ils avaient une bâche pour euh, recevoir le, le public à l'extérieur. Et à un moment donné, je retourne, il n'y a plus de bâche. Et je lui ai posé la question, je lui Ouais, oh, vous aviez une bâche avant. c'est dommage et tout ». Tu sais, elle en a eu marre. on l'a volée trois fois. Ouais. Donc à euh, un moment, elle s'est dit « Bah, il n'y a plus de bâche. tant pis pour vous, allez rester <rire> dans le froid ». Ah mais ouais. Elle est et Vol des bâches, frère,
1: en plein Paris. What the fuck, quoi. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Jingle Chronique commence avec Richard. Yay <rire> First discussion, dissection of an animation production. That's cool. It's presented by Richard.
2: Alors moi, je vais <rire> vous aujourd'hui dans ma chronique, je vais vous parler de d'animation. Euh, c'est je bosse dans le domaine du dessin animé depuis plus de 12 ans maintenant. Euh, J'ai commencé en tant que storyboarder, et c'est vrai que je me suis toujours rendu compte quand euh, je parlais aux gens euh, de dessin animé, euh, voir qu'en fait il savait pas du tout comment c'était fait et comment euh, ça fonctionnait, quel était le process. Et je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, autant faire une chronique pour euh, en parler à tout le monde et un peu euh, partir de l'idée euh, originale à la production euh, d'un dessin animé. Dans la chronique, nous allons explorer en détail les différentes étapes de fabrication, comment euh, ben, du coup l'idée originale peut être transformée en une production animée de qualité pour tout spectateur et de tout âge. Euh, donc, est-ce que vous êtes prêts, les gars C'est bon Ouais Yes, go que... Donc, on part de l'idée originale se présente dans un studio d'animation avec euh, bah, un pitch, comme ça que ça s'appelle. Euh, euh, Brick et Morty, c'est euh, un professeur euh, avec son petit-fils qui part dans des aventures euh, de science-fiction, aspiré de retour vers le futur et tout ce qui, euh, toutes les thématiques de science-fiction. Voilà, c'est à peu près ça, le, un pitch. Et Ensuite, on rentre dans le détail. En général, on pose aussi euh, la durée de la série, donc euh, de l'épisode. Ça passe d'une du minute... 3 minutes 30, 7 minutes 30, 10 minutes 10, 25 minutes. Plus ou encore un an, c'est ça à peu près les, les formats. Les formats voilà. Donc à partir de là, bon, tout ça c'est vu avec euh, le patron. On passe ensuite à l'écriture du scénario. Donc euh, on fait appel à différents scénarios qui sont entourés d'un chef d'écriture. Et avec le réalisateur, on crée les 6 premiers euh, scénarios. À partir de là, euh, une fois que c'est validé, on passe à la pré-production. Sachant qu'il y a des séries, en général, je reviens sur le scénario, qui ont 78 épisodes. Donc, ça fait 78 scénarios à créer. Donc, en sans ces séries-là, souvent, c'est un scénario pour un épisode et encadré avec le réalisateur et euh, le chef d'écriture. Ensuite, on a la pré-production. Donc, euh, là, ça comprend la création de Storyboard. Donc, c'est ce que j'ai fait moi en commençant. Donc, j'ai bossé euh, chez Company, Compagnie, Studio Harry. En passant par Axilam, je suis, je suis bien content. Euh, donc tous ces studios-là, j'ai fait bosser pour Netflix. C'est le nom de, le nom de, de studio, ça. Ouais, je suis bien content. C'est eux qui ont fait euh, les Avez-vous Déjà Vus Ah, d'accord. Alain Chabat, ils il ils y, y en a pas mal qui, qui, ont, qui, ont, fait, qui ont été faits par eux. Donc ouais, la pré-production, Donc on c'est le storyboard. Le storyboard, en fait, c'est récupère le scénario. À partir de là, en fait, je crée visuellement l'histoire. Donc je fais plusieurs scènes avec plusieurs dessins. Je mets les personnages qui interviennent dans, 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 dans l'histoire. Il y a le chara-design aussi qui est très important. Mais ça, ça vient dans la pré-production. Je vais reprendre la partie de la pré-production. Donc après l'écriture du scénario, on passe à la pré-production. En général, la pré-production, il y a la création des personnages. Donc ça s'appelle le chara-design pour voir à, à quoi ils ressemblent. On a aussi euh, le style graphique qui est euh, exploré par euh, un directeur artistique. Donc, il y a en général des exemples de décors aussi et euh, la Bible graphique en fait, des personnages, donc le 360, le turnaround, comme on dit, <coughs> les expressions de visage, etc., les proportions. Et à partir de là, une fois qu'on a cette Bible graphique, on passe au storyboard. Le storyboard consiste à récupérer le scénario et à mettre en scène de manière imagée euh, l'épisode. On a plusieurs scènes qui sont regroupées en séquences. Donc, dans ces scènes, on a les angles de caméra, on a les actions des personnages, on a les décors. Donc, il faut dessiner tout ça. Pour vous donner une petite idée, euh, j'ai pu bosser sur euh, Gumball. Gumball, c'était 265 plans. 235 ou 265, ça varie Et c'est à peu près 1700 dessins, je crois. Comme ça. Oui, pour un épisode, donc. Pour un épisode, ouais 1700 dessins, sachant que je dis 1700 dessins c'est 1700 panels un panel c'est euh, une f... entre guillemets, une frame donc euh, sur une frame il peut y avoir 5 euh, personnages
0: <rire> ouais.
2: donc quand plus tu le as décor, décor hein. plus le décor bon après le décor en général sur le logiciel tu le dessines une fois il... pas. mais euh, sur chaque scène il, des fois tu es obligé de le faire donc imagine que tu as sur, Et ça, ça m'arrive souvent d'avoir 25 panels avec 5 personnages donc euh, c'est 25 fois 5 en fait finalement donc euh, c'est à peu près un ratio et c'est énorme en général par jour quand tu fais du storyboard tu peux dessiner 200 personnages 200 fois en fait euh, mm. ce, qui est, ce qui est quand même pas rien donc c'est assez éprouvant c'est assez difficile de trouver des bons storyboarders aussi parce qu'il faut avoir la connaissance du cinéma pour euh, trouver des mises en scène originales parce que ça donne le tempo, ça donne le rythme c'est à partir de là que tu commences à donner des, des sentiments finalement par rapport au scénario que tu as lu bah, visuellement, retranscrire en fait du suspense, la tension, l'amour, de la tendresse. Moi, c'est ce que j'aime dans, dans ça. C'est vraiment de la mise en scène. Que le jeu d'acteur, finalement, c'est toi qui le fais avec les personnages. Il y a un peu ce truc d'imaginer en fait les scènes, les situations. C'est pour ça que quand on me parle, souvent j'ai tendance à imaginer en fait euh, ce qu'on me dit bah, dans ma tête directe. Et je demande toujours plein de détails pour euh, vraiment faire un truc un peu précis dans la tête. Petite déformation professionnelle comme ça. <rire> Qui rend ma compagne fou, parce que je lui donne toujours plein de détails. Elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça, Mais
0: <rire> elle <a> de quelle <rire> couleur
2: Et c'est ça que je me disais, mais elle était, elle était. Oui, souvent, c'est ça. Je dis, mais du coup, euh, est une... elle est de. Elle ressemble à quoi Il ressemble à quoi Pour euh, vraiment me faire une idée. Euh, je... Ah, ok, non, ouais, je ne pensais pas. Je pensais qu'il <rire> est grand, petit. Euh, une fois qu'on a fini le storyboard, et qu'on a fait le design des personnages, les décors de la série, euh, les effets spéciaux, ça peut être les explosions, les, les flactos, l'électricité, les choses comme ça. On passe à l'animation. L'animation en général, elle est faite à l'extérieur du studio. Donc, un studio comme Exilam, eux, ils ont tendance à faire appel à des Vietnamiens, donc des studios au Vietnam. Et c'est là qu'ils font l'animation. Euh, donc, qui se base sur le storyboard. Le storyboard sert de, de, de squelette en fait. Et en fait, chaque scène est en déployée dans le studio au Vietnam. Et à partir de là, ils recréent en fait en animation vraiment fluide, donc le dessin par dessin. Donc 24 images par seconde, donc à partir de là ils refont tout l'épisode de la base sur à peu près 200 personnes, donc là on a déjà une partie de notre épisode qui est fait sachant qu'en parallèle il y a les décors qui sont faits au propre aussi et les, les posings un peu particuliers des personnages également une fois qu'on a tout ça, l'animation les décors <coughs> et les effets spéciaux on récupère tout ça, on passe à la post-production, donc la post-production c'est le montage, on monte déjà tout ça ensemble, tout ce beau monde on rajoute les effets sonores donc le bruitage, la musique et en final on fait du compositing. Et là le compositing en fait c'est un processus sur lequel tous les éléments d'une animation tels que les personnages, les décors, les effets spéciaux, les arrière-plans sont combinés en une seule image finale pour créer l'illusion d'un environnement animé cohérent en fait. Donc, euh, le compositing est effectué en utilisant des logiciels euh, post-production spécialisés comme euh, Adobe After Effects, souvent c'est ce qu'ils utilisent. Il y a aussi Fusion ou Nuke, ça pas, je ne connais pas trop. Et ça permet de superposer euh, en fait, les différentes couches d'éléments sur une seule image composite ou le compositing. Et du coup ces couches peuvent être ajustées en termes d'opacité, luminosité, contraste, de saturation pour créer en fait, une atmosphère, une ambiance désirée et assez singulière pour chaque série. Une série, par exemple, comme Gumball, il y a beaucoup de différences de style Tu as des personnages qui sont en 3D, tu as des personnages qui sont en 2D, tu as des personnages en réel. En fait, des fois, il y a un personnage, c'est une bouche à l'envers, filmée en live. Des fois, du papier mâché, de la stop motion, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'étape du compositing, compositing pardon, est très importante pour euh, remettre une cohérence entre tout ce monde et euh, ne pas. Ne pas que ça t'interpelle ça et que ça tilte, ça homogénise vraiment l'ensemble en fait. Donc voilà, donc as aussi, l'étalonnage de couleurs, le flou des mouvements, euh, nettoyage des imperfections pour améliorer la qualité de l'image finale, des choses comme ça. Ça, c'est une étape qui est quand même assez importante. Voilà, et une fois qu'on a finalisé cette partie-là, on passe à la diffusion.
0: Du coup, j'allais dire, le, le compositing, c'est pas encore du montage T'as pas encore le son, etc. Si si, le compositing, tu récupères une fois que tu as, enfin en tout cas dans les studios dans lesquels j'ai, enfin,
2: dans lesquels travaillé, le compositing est fait à la fin une fois que tu as le montage. Tu peux, tu peux des fois avoir le compositing avant le son, que des fois il peut manquer euh, les bouillages, voilà. Mais c'est pas, c'est pas gênant. Et ce qui est important d'avoir, c'est euh, tous les décors, l'animation de tous les personnages c'est ça le plus important ouais. et les effets spéciaux aussi pour les intégrer dans, euh, dans l'image ah oui
0: donc le compositing c'est <rire> vraiment le truc final de, de, de ouais. la fin où il faut que les images soient toutes harmonieuses euh, c'est les finitions ouais. quoi c'est les finitions mais c'est ça qui est bien parce que
2: quand es réalisateur j'ai eu la chance d'être réalisateur à, à, chez Axelam je fais la série euh, Les aventures de Bernie <rire> pour les enfants euh, du coup j'ai pu voir en fait toutes les étapes et c'est vrai que eux ils arrivent vraiment plus tard y a... parce que j'ai commencé du coup dès le début avec les scénaristes donc on avait des session de scénario avec plusieurs scénaristes dans une, dans une grande salle et voilà après on avait bon, pour le coup le carat était déjà existant parce que c'est des personnages de Sige donc euh, on n'avait pas besoin de les créer c'était déjà là on a dû créer quand même de nouveaux personnages mais ça ça a été fait en amont euh, j'avais pas mon mot à dire donc euh, voilà et à partir de là ouais, on a fait le storyboard et l'animation a commencé une fois qu'on avait à peu près euh, je crois huit storyboards de près une fois que les U Storyboard étaient prêts, là, on a commencé à balancer l'animation au Vietnam. Ensuite, je suis passé au montage, plus la supervision des décors, du coup, qui étaient créés pour chaque épisode qui était sorti, du coup, avec le Storyboard, et l'animation que je récupérais. Après, je passais au montage pour mettre déjà un peu de son, un peu de rythme aussi, parce que le rythme est quand même assez important, puisque finalement, quand tu fais ton montage, il faut qu'on sache exactement combien de temps ça va durer pour que quand on envoie au Vietnam... Ils ne fassent pas en fait, du surplus inutile, parce que plus tu... <rire> c'est long plus ça coûte cher. Donc euh, non, le montage est quand même fait en amont. On a comme une maquette de montage. Et une fois qu'on a l'animation, là, on finalise le montage. Et de là, tu balances tout au... au compositing. Donc eux, ils arrivent vraiment vers la fin de la production. Ils, sont... ils terminent la production. Donc souvent, tu as des euh, espèces de roulements comme ça d'équipe. L'équipe de décor et l'équipe de storyboard. Souvent, on termine avant en fait, l'équipe de compositing et d'animation. Et tu la post-production, la production, eux ils supervisent tout avec le réalisateur, etc. À partir du moment où tu fais la diffusion, c'est que tout est prêt, en tout cas une bonne partie. Quand tu as 78 épisodes de fait, souvent on prend la moitié et après l'autre moitié continue d'être faite. Mais tu as déjà, dans des contrats, de te demandes un minimum de 20 épisodes prêts. À telle date, il faut les livrer. D'ailleurs, si tu les livres pas à temps, tu as des pénalités. Enfin, <rire> ça c'est chaud, ça coûte très très après, cher. c'est vrai ça arrive, hein. c'est le premier studio pour lequel j'ai travaillé ça leur est arrivé parce qu'en fait ils avaient, euh, ils ont voulu euh, upgrader leur euh, rendu 3D parce que c'était de la 3D, c'est la, la chouette compagnie sauf qu'ils n'avaient pas du tout anticipé le, le temps de rendu de chaque frame ouais, parce qu'en fait plus c'est lourd et plus il y a des composants 3D, plus ça prend du temps et en fait les gars ils ont pété un plomb parce que quand ils ont voulu sortir le premier épisode enfin les premiers épisodes ben bah, ça prenait, je crois, chaque frame prenait 6 heures tellement elle était lourde Ouais. <rire> donc, euh, donc, du coup, ils ont dû euh, faire appel à quelqu'un qui a fait du code. C'était un problème de, enfin, de gestion du logiciel, en fait. C'était un jeune studio aussi euh, qui se lançait. Donc, euh, pas si jeune que ça, mais en tout cas, une aussi grosse production, c'était la première pour eux. Mais ils ont quand même réussi. Euh... Mais ils ont quand même, je crois qu'ils ont eu quand même une semaine de pénalité. Euh, et ça coûte très très cher. Je ne connais pas les bons montants, mais c'est en milliers d'euros. Ouais. Donc, la, la diffusion en général, elle, quand elle est prête à être euh, lancée, elle peut être diffusée à la télévision, en streaming sur les plateformes comme Netflix, Ubu, ou euh, en DVD ou en Blu-ray. Là, ces étapes, cette étape peut varier en fonction du budget et la complexité de la série. Donc, il faut savoir qu'un budget moyen pour une série animée chez Disney, c'est environ un million de dollars par épisode. Bon, après, ça peut varier. Hein. Donc, euh, un épisode comme Star Wars, oh, vous mettre devant The Combien coûte Ouais, ça, ça, ça coûte euh, 2 millions par épisode. Bah c'est ça, tu vois. épisode euh, Disney, bah on est sur 2 millions l'épisode. C'est énorme. Alors qu'en France, un studio comme Xilam, c'est environ 250 000 euros l'épisode. 300 000 dollars. Ça peut varier en fonction de la série aussi, tu vois, comme Guy les Gaffards, euh, qui a coûté environ 100 000 euros par épisode. Moi, la mienne, la réalisation que j'ai faite, c'était 800, 800 000 euros en tout, parce que c'était 3 minutes 30 et 30 épisodes. Mais euh, ouais, en fonction de plus c'est complexe, plus c'est
0: difficile, euh, plus ça coûte cher. Bah. Ouais, c'est Gumball, ça a dû être cher avec tous les effets qu'ils ont rajoutés. Euh.
2: Gumball, c'est 40 millions par saison. Voilà, c'est 40 millions par saison et c'est 40, 40 épisodes. 40, yeah. 40 ou 44, je sais. Ouais, mais en tout cas, c'est 40 millions, euh, normalement, le, le budget. Sauf qu'ils arrivent à réduire vers 20 millions parce qu'ils ouais, faisaient appel à des gens qui étaient... <rire> qui étaient très, très, très motivé, qui comptait pas les heures supplémentaires.
0: Et, et du coup, ça comprend le prix, par exemple, de la traduction Parce qu'après, j'imagine, ils se remboursent parce qu'ils diffusent dans, dans tous les pays, quoi. T'as beaucoup de séries, finalement. Disney, pour le coup, eux, ça resterait très américain. Ça resterait
2: sur le continent américain. C'est pas si... Bah, après, maintenant, t'as les plateformes, mais euh, avant, en tout cas, la télévision, ça restait vraiment chez eux, en fait. Hein. Alors que, pour le coup, nous, en France, bah, c'est vrai que la diffusion étant un peu le nerf de la guerre, parce que Contrairement aux États-Unis, euh, le diffuseur est, 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 est séparé du studio, studio Xilam, euh, fait appel à TF1, M6, euh, etc. Alors que Disney, pour le coup, oh, ils sont déjà diffuseurs. Donc en fait, ça passe les problèmes de, ils peuvent créer des séries et en interne, ils voient comment ils vont gérer en fait, la diffusion parce qu'ils ont déjà des chaînes dédiées pour ça en fait. Donc ça leur fait. C'est ce qui leur permet, justement, de créer des choses un peu plus innovantes. Là où, en France, malheureusement, comme on est un peu euh, obligé de faire plaisir au diffuseur, et le diffuseur, lui, il n'a pas de sens artistique particulier, ce qui l'intéresse, finalement, c'est juste euh, de vendre, en fait, de, de, du temps d'écoute et du temps de visionnage. En fait, il n'en a rien à faire, de quand ça ressemble. Il faut, faut juste que ça fonctionne et que ça captive, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il bise beaucoup sur les, les enfants, parce qu'on sait que les enfants, bah, eux, ils regardent la télé, tu vois. Enfin, les les petits, euh, tu sais que tu peux les mettre devant la télé euh, pour les occuper. Euh, et il y a même des algorithmes qui permettent de calculer les, les couleurs spécifiques pour garder un enfant. ça de fou <rire>
1: wow,
2: C'est le jaune, c'est la couleur jaune qui, qui attire le, le regard de l'enfant. Donc souvent, ils mettent beaucoup de jaune, des couleurs un peu flashy.
1: Bob l'éponge.
2: <rire> c'est un peu euh, Bob l'éponge. Ouais, voilà. si tu mets un Bob l'éponge, c'est sûr le gamin il regarde, même s'il si ne comprend pas. Hein. Mais euh, La non c'est intéressant de voir comment ils calculent ce truc-là, mais c'est un peu malsain quand
0: ouais, même. C'est malsain. Ouais.
2: C'est des gamins quoi. Mais ils tous le font. Franchement, Là, c'est l'ère des réseaux sociaux. De toute façon, on a compris, c'est le temps de...
0: D'attention, ouais.
2: La sorte d'attention qui compte. Donc euh, voilà, à partir de là, vous avez euh, normalement tous les ingrédients pour euh, créer votre série.
1: <rire> Je me rends compte que c'est... Une... Toujours un travail d'équipe en fait, au vu des montants aussi que tu as annoncés, c'est rare en fait de trouver des gens qui produisent et qui ont des dessins mais seuls. Est-ce que tu en connais Est-ce qu'il y en a voilà, C'est très rare dans la nature. Tu as le c... des gens tout seuls, tout
2: seuls. Franchement, tu peux faire... Moi, j'ai fait un court-métrage tout seul, ça s'appelle ouais. Ambelso. Donc, j'ai fait ouais. toutes les étapes. Donc, en école, tu apprends hein, un peu toutes ces étapes. Mais euh, le faire tout seul, une série tout seul, c'est pas possible. Tu peux faire des clips, tu peux faire des courts-métrages seul, mais euh, souvent, ouais, on est quand même deux, trois, quatre. C'est jamais vraiment tout seul, tout seul, c'est pas possible. C'est mmh. très, très compliqué. En tout cas, le collectif le plus connu en France pour la qualité de son travail, sachant qu'ils étaient quatre, c'est le CRCR. C'est les gars qui... On fait des publicités euh, qui ont fait. Euh, c'est eux qui sont à l'origine de pas mal de clips League of Legends qu'on voit passer. Oui. Il faut savoir que, par exemple, le dernier League of Legends, euh, le dernier clip animé League of Legends, c'est 2 millions. Juste oui. euh, le clip animé. <rire> Donc, c'est vraiment. En fait, en fonction des sponsors, de ce que tu veux amener comme population, etc., des ça, ça, montants peuvent monter très, 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 très vite. Le hein. ben, long métrage d'animation, par exemple, chez Disney, c'est 150 millions de dollars. Tu vois, Toy Story 4, ça a coûté 200 millions, par
0: exemple. Ah oui, d'accord.
2: Alors que tu vois, en France, non, c'est plus, plus du 20 millions.
0: <rire>
2: ouais. Pas du tout les mêmes montants, donc pas, ça n'a pas, ouais, pas la même force. Alors que tu vois, le Arkane, il y a une partie qui a été faite, euh, Arkane, qu'on peut retrouver sur Netflix, et ce qui est basé du coup sur le jeu vidéo League of Legends. C'est fait en 3D, et il y a beaucoup qui a été fait en France, mais euh, c'est Riot Games qui est à l'origine du projet. Donc eux, ils ont les fonds. Et là, on a pu faire un truc de qualité et c'est 80, je crois que c'était 86 millions. comme oh, On avait vu ensemble, Vincent, en temps, je crois que c'est ça. Ouais. En, tout, tu 80, as... en tout, 86 millions, ouais, au concert, hein. Ce qui reste euh, en dessous de, de ce que Disney peut avoir comme budget.
0: Ouais. Et du coup, tu disais qu'il y a une, un manque de créativité du coup à cause du fait qu'on n'a pas les mêmes diffuseurs qu'aux bah, qu états unis par exemple. Mmh. Ben, là, ils n'ont pas d'intermédiaire. Mais est-ce que tu trouves euh, toi aussi qu'il y a un manque de, de créativité par rapport à ce qu'on faisait avant C'est-à-dire qu'on prend moins de risques et que les séries sont peut-être un peu moins intéressantes ou c'est simplement parce que parce qu'on a dit qu'on a cette impression bah, C'est vrai
2: que maintenant il y a plein de choses qu'on veut mettre qu'on peut plus faire parce que la société évolue et on a par exemple le côté les filles c'est rose et les garçons c'est bleu c'est vrai qu'on évite de faire ce genre de choses le, il y avait beaucoup de sexisme dans, dans les séries avant. Nicky euh, Larson, par exemple, c'est pas du tout <rire> par rapport à ce que ça véhicule comme message. Euh, mais c Mais après, moi, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on rend responsable les diffuseurs et les studios de l'éducation des enfants, en fait. Et euh, je suis pour apporter des messages positifs aux enfants. Euh, Yu-Gi-Oh, c'est l'amitié par exemple, le message positif. On peut s'acquérir, mais en vrai, c'est ça, c'est les, les amis triomphent toujours, tu vois. Donc, c'est un message qui est quand même cool. C'est vrai qu'au-delà de ça, il y, y a quand même plein de choses où on est censuré. Quand tu, par exemple, tout ce qui est reproductible, potentiellement reproductible par un enfant, tu n'as pas le droit de le mettre. Donc, euh, par exemple, si tu fais un empoisonnement avec euh, un, des produits ménagers, tu n'as pas le droit à ça. Parce qu'ils te disent, le gars même va voir ça à la télé, et du coup, il va vouloir refaire ça chez lui. Franchement, si ton gamin a fait ça, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, enfin, normalement, les, 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 la javel et les produits ménagers, c'est censé être loin de lui, il n'est pas censé y avoir accès. Et voilà, et pareil pour le feu, tu vois, t'as as des trucs un peu aberrants, ils font à manger, on a tous vu ça, et puis ça prend feu. Bah, maintenant, tu plus le droit, parce que te disent, bah, le gamin, il va prendre une poêle, il va vouloir faire pareil, et ça va prendre feu. Ouais. Ça, devient, ça devient absurde. Mais en même temps, je me dis, s'ils si, le font, c'est que ça a dû vraiment arriver, en fait. Il y a vraiment dû avoir des gogoles qui sont allés faire ça, tu vois Oh oui, mais ben maintenant qu'ils ne le font te pas,
1: est-ce que te ça n'arrive plus <rire>
2: Ben non, justement, dans ça qui Il y a forcément des gamins qui vont faire des bêtises. Et je ne pense pas que c'est à cause des dessins animés. On a tous vu des dessins animés où ils faisaient des bêtises. On ne les a pas faites tu vois. Et c'est vrai que moi, ce que je regrette, c'est ça. C'est cette espèce de, par exemple, bouger, manger, bouger. Ça fait qu'aujourd'hui, dans les dessins animés, on ne peut plus mettre de cochonneries, genre les glaces, les pizzas. Ce qui pas des cochonneries en vrai. Hein, mais on n'a plus le droit de mettre beaucoup d'aliments de, de cet acabit parce qu'il euh, oh, part du principe que ça va motiver les enfants à consommer euh, des, des bonbons, des sucreries, des choses comme ça en fait. Puis déjà oui ils vont consommer des sucreries là, on a des enfants, de, mmh. dans tous les cas et je pense qu'à un moment donné ton enfant s'il goinfre de, 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 de cochonneries, c'est que tu fais pas trop le de parent en fait, simplement c'est pas plus compliqué que ça, un un bon bon un bon ça. du coup on a avoir la responsabilité ça. de ça mais ouais et je pense qu'à un moment donné ils oublient qu'un dessin animé c'est pas la vraie vie c'est un dessin animé, ça sert ça en fait et, euh, et moi, ça me rend fou. Hein, les réunions avec les, la partie et on les appelle les Tito, ceux qui sont responsables de cette partie-là. Moi, j'étais en guerre avec eux. C'était horrible. C'était vraiment c'était relou. C'était relou parce qu'ils étaient toujours en mode oui, mais ils vont peut-être refaire ça. Je dis, mais c'est pas possible. Ça se passe sous l'eau, la série. Il y a un feu avec un corail, avec une loupe géante. Ah, franchement, c'est. Le gamin, mm -hmm. il va pas réussir à le faire, il faut arrêter, tu
0: vois. Ou alors, s'il le fait, il lui faut un prix,
2: et au gamin, quoi <rire> ouais, Franchement, ouais, à la limite, c'est plutôt cool. Donc, euh, <rire> non, c'est absurde. Et par exemple, les, les, po les pop corn j'avais pas le droit de mettre des pop aussi, parce que, alors que tu regardes le cinéma, et du coup, tu remplaces ça par des raisins, ça devient... <rire> ça devient débile, tu vois. Alors on a tous mangé des pizzas, des burgers j'avais pas le droit de faire ça,
1: c'était des plats healthy, euh, c'est des Pokéball tout le temps, frère. Oui, si, c'est <rire> <rire> tu veux pas refaire sans mouvement non franchement c'est a like, euh, des montagnes de plats euh, et de boleurs aux empiles non c'est terrible c'est clair ça c'était trop stylé on a tous essayé de faire ça on n'a
2: jamais
0: <rire> ah bah là pour beaucoup et... de choix t'as essayé <rire>
2: Oui, mais on a essayé dans le sens où mmh. tu sais, manger euh, le maximum que tu puisses, mais tu fais ça, ouais, ouais, fois,
0: bon. tu fais pas ça tous les jours. Rien, c'est toute façon qu'ils vont faire dans tous les cas. Quoi. Même,
2: euh... Voilà, c'est ça. C'est euh, pas, pas un truc qui va te rendre malade. Enfin, tu peux te rendre malade si tu veux, mais tu apprends ta leçon et tu recommences pas. Et c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme, euh, les gamins. Et c'est un peu ce truc-là, tu sais, aussi de protéger les enfants. Euh, euh, avant, dans les Disney, il y avait quand même ce truc où. Pouvait faire peur aux enfants, mais avait cette possibilité d'effrayer l'enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça en fait. Dès que tu. Parce qu'on part du principe qu'un enfant n'a pas à être effrayé, n'a pas à avoir peur, n'a pas à avoir ce sentiment de peur. Et moi, je trouve ça quand même dommage parce que, en fait, à travers le message du dessin animé, des fois, effectivement, tu as des moments où ça fait peur, mais tu as des moments où le personnage devient courageux et ça triomphe et en fait, il y a un happy ending. Et c'est ça qui est bien, parce que tu passes par plusieurs... Euh, plein d'émotions. Ouais. Plein d'émotions, en fait. Et c'est ça qui fait que tu apprécies un, 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 un moment en fait, de visionnage, que tu passes par des émotions. Mais euh, c'est vrai que si tu rends tout lisse, et qu'au final, il n'y a que des bons petits gags et c'est tout, bah, il ne se passe rien, en fait. C'est insipide. Et je trouve que les nouveaux dessins animés, maintenant, c'est ça. Il ne se passe rien du tout. Ça blablate, ça, ça raconte des trucs, mais...
0: Euh, Est-ce que ça penche plutôt du côté euh, comédie et ça c'est un truc qu'on voit partout, c'est de la comédie à la, place de, tu vois, à la place de faire des enjeux, tu fais de la comédie et... bah, ça te regarde bien mais c'est du, du stack quoi. C'est ça, bah, tu, tu, tu le dis c'est ça, on fait que de la comédie,
2: y a pas de... on a essayé de faire, par exemple j'ai bossé sur la série Moka un petit crocodile bleu euh, qui part à, euh, à l'aventure avec un rhinocéros, soldat qui l'accompagne, qui s'appelle Cerise. Et euh, il est trop bien, ce, ce petit dessin animé, parce que pour moi, c'est l'équivalent d'un Dragon Ball, mais euh, version française, vraiment. Il se bat, il y a, des petits, il y a du kung fu, il y, a des, il y a de la bagarre, il y a des, des mondes, franchement, c'est trop bien. Mais le problème, c'est que comme les enfants ont perdu l'habitude de, des émotions, finalement, un peu fortes, eh ben, ça n'a pas plu, parce que les enfants, ils avaient trop peur, en regardant Mocha et j'étais sidéré je me suis dit ah c'est fou comment en fait justement à habituer un enfant à n'avoir que des trucs euh, happy et joyeux du coup le moindre truc un peu dark enfin c'est même pas dark en hein, vrai juste que ça fait un peu ouvrir ah ben ils sont en pls
0: <rire>
2: c'est une génération de fragiles en fait <rire> <rire> putain non, mais, je rigole mais en vrai c'est vrai que c'est c'est vrai que quand j'ai eu ce retour-là j'étais quand même assez surpris je me suis dit ok je ne pensais pas Je sais qu'il y a des épisodes où je peux comprendre qu'il y a des serpents géants des choses comme ça Pour bon, un enfant ça peut être impressionnant mais pour l'ensemble des épisodes je franchement ça va. moi je vous le recommande Il y a vraiment cool le... ce que vous en ça devrait je pense que ça devrait le faire c'est sur la liste
0: est-ce que du coup vous savez que la plupart de nos peurs elles viennent des, des films et des dessins animés donc j'imagine c'est peut-être pour ça qu'ils font attention mais en fait, ça passe par là, c'est tes peurs, elles, sont... elles viennent de là la plupart du temps, et puis apprends après à les... à les affronter, mais on a tous été traumatisés par un film ou par un truc comme ça. Sûrement. Après, le trauma, il y a des degrés, je pense, et euh, c'est pour nous prémunir du danger, en fait. Ouais, euh, puis... Je sais pas. Après, me ce qui est bien, c'est que du chose. coup, tu, tu as un trauma, mais qui est inoffensif. Quoi. Tu l'as fait devant ta télé avec tes parents. Ça, ouais. c'est une simulation. C'est pas, ouais. pas un vrai trauma. Ouais, c'est ça. Tu peux dire, quand tu vois un vrai serpent dans la vraie vie
2: ouais c'est chaud ouais, normalement c'est censé être plus impressionnant que quand tu vois un serpent à la télé peut-être peut-être pas hein, d'ailleurs je sais pas je, ouais, je trouve pas. Moi.
0: <rire> je suis tombé sur un récemment et je trouve que c'est moins impressionnant parce qu'à la télé t'as aussi le son as... enfin moi je sais qu'il est sensible au son et à la musique juste avec la musique il sait si c'est un méchant ou pas tu vois il commence à flipper alors qu'on n'a pas encore vu le méchant à l'écran tu vois ouais il y a ce truc de la musique forte et tu vois il apprend très vite du coup c'est marrant parce que des fois on écoute de la musique et il me dit ah ça c'est une musique de méchant Ouais. Je dis non, c'est juste euh, la musique classique. Tu vois. Enfin, je sais pas, il y, okay, euh, les... y a un peu cette, ces associations qui se font naturellement, qu'on a, qu a tous, euh, tu vois, naturellement, mais... Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans la qualité d'un dessin animé ou peu importe hein, d'un film aussi,
2: euh, c'est 70% le son et euh, 30% la réalisation. Toujours le son. Le son, c'est le, le cœur d'un truc. Comme tu dis, parce que ça amène justement euh, les intrigues et souvent, bah, les films d'horreur ratés, tu sais, quand il y aura un truc parce qu'il n'y a plus de son, justement. Ouais. Donc, tu sais qu'à ce moment-là, tu vas sursauter des
0: choses. Ouais ça fait abusé. Vous avez un petit dessin animé préféré pour euh, finir cette chronique euh, De bah, l'enfance, je veux dire. De l'enfance, du coup, j'ai un oncle
2: qui avait des, la chance d'avoir des vidéos d'autres pays et il les a ramenées en Martinique. Donc, j'ai vu des dessins animés que personne n'a vus et ça m'a marqué. C'est Peter Pan au bouquet. Et c'est le Peter Pan japonais en fait. <rire> et c'est trop trop bien. J'ai surkiffé ce dessin animé quand j'étais petit. Et j'aimais beaucoup euh, Tiki en Roger du Risque. Ouais.
0: Mais ouais ah oui, je vois oui. Ah, si,
2: J'adorais ce truc là. C'était mon dessin animé préféré, je crois, avec euh, Peter Pan au Mais du coup, Peter Pan au j'avais j'avais trois épisodes seulement. Et j'ai regardé les en boucle tout le temps. Je les connaissais par cœur et il y avait aussi le Moubli en version japonaise mais j'ai oublié le, le titre
0: <rire>
2: du coup quand j'ai vu Disney le Peter Pan de Disney j'étais trop blasé je me suis dit il est nul c'est pas ça en fait Peter Pan il est pas surtout que le Peter Pan de Nobuken le Karadizan a été fait par Otomo le gars qui a fait Akira donc en fait il a un vrai sens en fait du mouvement dans les airs il fait des pirouettes il fait des galipettes il, il, il évolue vraiment avec son environnement de avec l'air en fait ce qu'on retrouve pas dans le Disney euh, où il vole en, à l'horizontale et basta. Donc euh, non, franchement, je vous recommande, il est très très cool. On peut le retrouver euh, en ligne, je pense. Et Ticketac, il est sur Disney+. J'ai regardé déjà.
0: <rire>
2: et le dernier Mario, faut aller le voir. <rire>
0: okay.
1: Et vous, c'est quoi vos dessins animés préférés, du coup Moi, il y avait forcément les Dragon Ball Z, mais aussi... Euh... Franchement, même si c'est comme celle, effectivement, comme tu disais, pour euh, plein de considérations sexistes et tout, à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. Nicky Larson, euh, pour l'esthétique, pour la musique, pour justement les sons et tout, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et petit, je me souviens que j'étais chaud devant le générique, je devenais fou. L'histoire qu'il mettait une balle dans ah, <rire> un il, il tirait une deuxième fois et qu'il arrivait de, à remettre. Oui, il avait tiré dans, la, dans le cadeau. Du fusil de l'autre personne. Enfin bref, Nicky Larson, c'était ouais, vraiment un dieu pour moi. Mais euh, le côté sexiste avec. Le... Ah, trop bien, avec des coups de marteau, euh, des coups de marteau de 1000 kilos dans la gueule et tout, c'est vrai que ça marque. <rire> Mais l'esthétique, les voitures, ouais, les, les armes que tu vois, si tu kiffes ça, euh, Nicky Larson, ça reste très haute qualité. Ah ouais, j'avoue, non mais
2: c'est vrai que... Moi, j'étais déjà doux quand j'avais Enfin, Nicky Larson, j'ai vu que je devais avoir 9, 10 ans déjà. Ouais. Et, euh, et Dragon Ball, ouais, petit aussi. Je, Dragon Ball, j'avais 6 ans, je crois, quand j'ai commencé à regarder. Ouais, ça, ça marque totalement. Mais pour le coup, je fais vraiment la différence entre animé japonais et euh, dessin animé... Euh, dessin animé, en ma tête, dessin animé, c'est tout ce qui est Disney. Et, euh, mm -hmm. et pour moi, Dragon Ball, euh, Nicky Larson, c'est de l'animé japonaise. Donc, du coup... C'est pour ça que j'ai dit tic et tac. Et euh... <rire> et... Alors, Copy Tampon au bouquin, pour le coup, bah, là, c'était un animé, effectivement. Sauf que je ne le savais pas quand j'étais
1: petit.
0: <rire> <rire> ouais, c'est marrant, J'ai jamais trop accroché les, les animés. J'en ai pas regardé non plus des masques, mais voilà, ça m'a jamais trop attiré. J'ai jamais vu les Dragon Ball quand j'étais petit et je toujours pas vu d'ailleurs. Mais du oh, coup, no. euh, le, la série qui m'a le plus marqué, ça ressemble pas mal à un animé c'est euh, Yoko. Ah oui, ouais. et, oui. Et en fait, euh, même si c'est très répétitif et euh, je m'en rendais bien compte quoi, que c'était toujours un peu la même chose il y a ce côté euh, où c'est un peu un peu un peu Matrix en fait quand je l'ai ouais. revu récemment et je me dis c'est de la science-fiction pour les enfants et je trouve ça trop bien quoi en fait il y avait plein faux. de notions de technologie et tout
2: euh. ah ouais ça mais c'est marrant de voir comment ça a plus euh, influencer quand même mine de rien parce ouais. que euh, quand on te connaît Vincent quand on te connaît Andy tu, tu le vois fait. vraiment euh, le, le délire quoi et c'est c'est canadien pour l'annonce je ouais, une... une... ah, pensais que
0: c'était français tu vois c'est canadien alors Puis quel tu... chique, ça a été fait là okay. Après bon ils ont fait des remakes, des suites qui sont assez euh, dégueulasses mais la communauté de fans euh, du de, dessin animé initial elle est toujours là et ils font, ils font des trucs sympas, ils ont essayé de faire des jeux vidéo, des choses comme ça Moi ce que j'aimais avec Code
2: Lyoko c'est que t'avais de la 2D de la 3D et c'était plutôt ouais. rare en fait, quand ils passaient dans le monde virtuel c'était 3D et dans le reste c'était 2D je trouvais ça trop... Ouais. Ça, ça, ça va
0: coûter une fortune à faire ouais, C'est clair C'est parti pour la chronique de Vincent
1: les gars, pour cette chronique, je vais essayer de vous faire peur ou pas. Mais avant ça, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez interagi avec une intelligence artificielle Alors moi, je me souviens, ça va être euh... les les, les IA dans, dans les jeux vidéo, on va dire, euh, les premiers jeux de combat, les premiers jeux de course, euh, on était face à des IA. Mais euh, on va dire que ça, ce sont des IA qui sont un peu programmées, mmh. elles sont scriptées. Le niveau au-dessus de ces IA, c'est les IA là, elles apprennent par renforcement. Donc, euh, elles peuvent trouver d'elles-mêmes la meilleure façon d'atteindre ben, un but ou un résultat qu'on leur donne. Et pour moi, la première vraie interaction avec ce type d'IA qui apprennent, c'est avec un projet de Tamagotchi pour Hacker. Le Paonagotchi, j'en avais fait un pour Andy d'ailleurs. Ça tient dans un petit boîtier imprimé en 3D. Et euh, j'avais construit ça du coup en 2018 euh, pour les amis et pour moi-même. Donc c'est un boîtier qui est équipé d'un Raspberry Pi mm. Zero. Un tout petit ordinateur, ça fait même pas la taille d'un paquet de tic-tac. Et ça embarque du coup l'intelligence artificielle qui apprend elle-même à trouver des réseaux Wi-Fi. Donc, elle scanne les environs et elle va récupérer un petit paquet en apprenant du coup par renforcement. Euh, une fois que le Tamagotchi a trouvé un réseau Wi-Fi... Ça va chercher à maximiser la capture des paquets et ça va parfois jusqu'à envoyer un paquet qui est un paquet légal hein, de désauthentification de tous les appareils d'une box. Par exemple, ton téléphone est connecté à ta box en Wi-Fi, ça va envoyer un petit paquet pour dire désactive euh, toutes tes connexions et du coup, ton téléphone ça ça micro microseconde. ton téléphone va se reconnecter à la box et donc euh, dans ce petit moment-là, le paquet qui est envoyé, le Tamaguchi le chope donc il compte un point et il est content c'est juste le Pokémon Go du hacker ça fait apprendre des choses sur les réseaux Wi-Fi et en plus ça, ça gamifie les balades c'est un, un petit peu ça okay. il y a une version qui est un peu plus puissante qu'on a vu passer récemment sur les réseaux ça fait du bruit, c'est le, le Flipper c'est un petit appareil qui a là un écran et sur TikTok on voit, on voit les gens qui s'amusent à hacker toutes sortes d'interfaces par exemple ils réécrivent les, les messages sur des panneaux d'autoroute ou de travaux ils changent la chaîne d'une télé ou euh, simplement ils l'éteignent euh, comme les télécommandes universelles, en fait.
2: Ouais, j'avais vu, tu as vu, en tout cas, avec le bâtiment où euh, tu peux faire les... Euh, tu sais, c'est le, le, le jeu, ça ricoche et ça fait des briques. Ah, ouais, euh, casse en... le casse-briques. Le casse-briques, ouais, et en fait, c'était dans un immeuble entier. C'est avec les, euh, les fenêtres, en fait, ça allumait la lumière. Ça mettait tout le monde dans le reste, des gens dans le noir. Et ça allumait vraiment ouais, au bon mouvement, en fait. Euh,
1: fait les C'est un délire que que ça, ça permet un peu le flipper. Et donc, euh, ça, on disait, on faisait bemuse avec ça en 2018. Euh, L'IA, du coup, elle apprend seule à choper des réseaux Wi-Fi. C'est cool. Mais euh, avec la vitesse à laquelle ça progresse euh, dans le milieu de, de l'intelligence artificielle, euh, on disait, hein, le mois dernier seulement, il y a plus de 2000 outils en 30 jours qui sont sortis. Donc, euh, j'ai envie de wow. compter une petite histoire qui va dans le sens ben, de ce que pourrait devenir cette IA apprenante. Donc avant tout, je vous fais un petit disclaimer parce que bah, je vous parlais d'une histoire qui, qui peut vous euh, faire courir un risque et pas des moindres. C'est un risque qui est pire que la mort pour moi. C'est une sorte de torture perpétuelle en fait. Donc euh, si vous n'êtes pas prêt à souffrir <rire> éternellement, je vous conseille d'avancer <rire> jusqu'au prochain timecode pour la chronique suivante. Je suis vraiment je suis pas venu pour là, souffrir, euh... ok <rire> Il n'y a pas de retour en arrière, une fois que vous êtes au courant, c'est juste la connaissance de l'info qui peut vous, vous mettre à risque. Ok, euh, wow, bah, moi je suis curieux, mais euh... ok, passons Elle à... <rire> On est là, pour
2: prendre le risque.
0: Ouais, moi malheureusement, je, je pense que je connais déjà l'histoire, hein. et on va mettre un petit timecode pour <rire> ceux qui veulent pas prendre le risque, et puis ça allait en fin de chronique.
1: Bon oh, bah c'est parti, les amis, laissez-moi vous parler de la légende du basilic de Rocco. Le basilic de Rocco, c'est une expérience de pensée qui a suscité une grosse controverse en ligne et qui parle en fait de l'IA générale forte. C'est-à-dire que c'est une IA qui est capable d'apprendre par elle-même, elle est capable de décider ce qu'elle va faire, et tout en étant plus intelligente qu'un humain. C'est vraiment une IA générale. En 2010, as un utilisateur qui s'appelle Rocco qui a posté du coup euh, ce blog post sur le forum LessWrong. C'est un forum où tu as plein de geeks et plein de scientifiques qui discutent et qui mènent des enquêtes. Donc, il y a de, de superbes cerveaux analytiques. Et donc, euh, le poste était intitulé Solution au fardeau de l'altruiste, le tour du milliardaire quantique. C'est un poste vraiment qui a fait peur et qui, a fait, discuter de la possibilité qu'une intelligence artificielle, donc supra-intelligente, et par ailleurs bienveillante pour les humains, qu'elle créerait, en fait, dans l'avenir, une simulation de réalité virtuelle pour torturer toute personne connaissant son existence potentielle. Mais qui n'aurait pas contribué directement à son avancement ou à son développement. Donc, disons qu'IA est tellement forte qu'elle peut sauver des milliards de vies humaines. Et donc, en sachant cela, si tu ne fais pas tout pour qu'elle vienne au monde le plus tôt possible, alors elle te tiendrait responsable rétroactivement de la mort de ces milliards de personnes qu'elle n'a pas sauvées, car tu n'as pas tout lâché pour ah ouais. qu'elle soit là avant. Donc, euh, l'IA se préengage <rire> à te punir euh, et tous ceux qui n'ont pas travailler sans relâche pour la faire exister, ils sont, ils sont un petit peu pris euh, en cible pour cette torture qui se produirait en fait euh, par la création d'une espèce de simulation, qui te clonerait en fait euh, digitalement et elle te piégerait du coup euh, ta conscience. On rejoint un peu euh, les principes du, de la singularité où euh, une conscience pourrait être, être émulée en fait par une machine. C'est un petit peu ce qu'on disait avec euh, Altered Carbone, où en gros ta conscience peut être téléchargée sur une stack. Bah, imaginons que le basilic de Rocco euh, ait su que tu as eu cette information-là, elle te mettrait dans une stack et te simulerait et te torturerait. C'est
2: euh, pas très bienveillant pour ça
1: quand même. <rire> <rire> pas pour le C'est euh, une expérience ouais, qui, est, qui, est, bon, qui, qui a vraiment fait son petit bonhomme de chemin sur, en ligne. C'est Rocco qui a en fait utilisé cette idée que s'il y a une super, super intelligence qui est bienveillante et qu'elle devient un jour capable de faire ça, elle serait motivée, en fait, à faire chanter toute personne capable de la faire exister. Donc, c'est une intelligence qui voudrait être créée dès que possible, et en raison de l'ambiguïté, en fait, ouais. de ses objectifs bienveillants, l'intelligence serait incitée du coup à piéger chaque personne capable de la créer, et à la forcer à travailler pour la faire vivre pour l'éternité. Car elle ferait ouais. tout ce qu'elle considère comme nécessaire pour atteindre son objectif bienveillant, du coup. Euh,
2: voilà. Oui, parce que pour elle, c'est factuel de faire savoir.
1: Bah. Oui, c'est factuel, et c'est dans le... Le fait de préserver le maximum de vie humaine, c'est disons ce qu'elle allait un petit peu chercher à maximiser. Mais bon, c'est pas super bienveillant à titre individuel si euh, nous on avait l'information et qu'on n'a pas tout fait. Donc, c'est un peu ce qui a été supprimé, les gars ont flippé. Euh, puis ça a apparu plusieurs fois. Et donc, euh, certaines personnes ont même dit avoir été affectées psychologiquement par l'idée et pourvent, du coup, de l'anxiété et de la paranoïa. Donc, euh, je sais pas, de vous, quel stress ça vous procure de connaître cette info à présent. Le fait de
2: savoir ça, je me dis si de base l'intelligence artificielle est pour le bien de l'humanité, bah effectivement, je vois pas trop pourquoi euh, je voudrais pas la créer. Donc, euh, et me connaissant, j'avoue que je tendrais plus à, à sa réalisation. Euh, après, je me dis juste ça veut dire que si tu as une appréhension de l'intelligence artificielle, ça veut dire que t'as même pas le droit d'avoir l'option de ne pas participer, quoi. C'est ça qui est un peu dur, hein, alors que. En vrai, on devrait avoir ouais. le choix quand même de, de s'y intéresser. Je va juger
1: ça en fonction de ta connaissance ou pas. Si tu étais juste un ignorant, tu pouvais pas savoir ce que tu étais en train de faire. Je n'ai pas ouais. inquiété. Par contre, tous ceux qui ont l'information et qui ont lu un jour, et si elle a accès à Internet, elle verra qu'il a lu le, le poste de, du basilic de Rocco. Et à ce moment-là, ben, on est prêt. On est... Ouais, bah,
2: genre, écoute, on verra. Ça si il y a qui se présente à moi, je lui dirais, ok, ça marche, let's go.
1: Cool. <rire> ouais, en tout cas, le projet pour la faire, faire expliquer. On t'a expliqué ce que c'était, tu <rire> étais au courant, j'ai vu la vidéo, tu peux pas dire non. Alright. Mais du coup, toi, c'est avec quoi ouais. comme impact sur toi Je voulais vous dire après, si tu veux, en conclusion, pour moi. Ce qui est important de noter, c'est que c'est. C'est simplement une théorie en fait spéculative, ça ne repose pas vraiment sur une preuve scientifique. En plus, c'est assez improbable qu'une super-intelligence ait la capacité de punir ou récompenser les humains en fonction de leur action. Je ne pense pas que ça viendra, viendra au jour, euh, en tout cas peut-être pas de notre vivant, mais bon, je, je pensais ça des, des IA actuels. Donc, euh, personne ne s'attendait à avoir euh, l'IA adoptée de la même façon. ChatGPT c'est la plus grosse adoption rapide de tous les outils jamais créés. C'est difficile de pouvoir donc au final, pour moi, Basilique de Rocco, c'est rien de plus qu'un exercice de réflexion philosophique. C'est une fable. C'est un poème à l'ère d'Internet. Pas vraiment une menace pour le monde réel. Enfin, pour l'instant. Donc j'aime bien le considérer comme ça, en fait. Comme vraiment cette espèce d'objet euh, joli, de relique de la culture d'Internet. Un petit peu comme euh, l'épisode de Sima Blue, tu sais, dans, dans Love Death Robots, où on a une espèce, ouais. espèce d'IA est tellement merveilleuse et fait tellement pour le monde, et en même temps qui tombe amoureux de principes super humains comme ben, la simplicité, l'amour de la beauté, une sorte d'intelligence, mais elle a de la sagesse. Ben, en vrai, moi s'il y a une Nia dans laquelle j'espère, ou en tout cas je crois qu'elle pourrait voir le jour, ce se serait plus euh, dans ce niveau-là. Et bon, ça c'est s'est pas dit qu'elle prenne cette forme-là, mais en tout cas je rêverais plus d'un Zima Blue, il viendrait en fait nous défendre contre le basilic de rocco Ça, ce serait dans mes rêves ce qui se passerait au niveau de la bataille des ia Wright. Ouais,
2: ça va vite, hein. bah, Déjà, le fait que... Bah, ce que tu, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'effectivement, on se dit ça peut arriver loin. Enfin, ça, ça paraît loin, lointain même. Alors qu'au final, tout se passe très très vite maintenant, en fait. Le niveau de rendu euh, fin, des IA maintenant, tu dis qu'il y en a déjà 2000 qui arrive En plus, ça n'arrête pas de s'améliorer. Là j'ai vu les derniers euh, rendus de Midjourney pour l'illustration, c'est fou furieux. Franchement, et c'est exponentiel. Donc euh, il ouais, y a moyen que ça arrive de notre vivant et euh, je pense qu'on n'est pas. Ouais, je suis curieux. mais en tout cas, je suis toujours très curieux de, de voir. Donc euh... <rire> <rire> là, je me ferai torturer, mais c'est -ce pas mais ouais, je sais
1: pas. Ça, je trouve ça tout, euh, tout sympa.
0: Ouais, mais ce truc de torture euh, infinie, là, j'ai du mal à. J'ai assez du mal à imaginer. Mais ce qui est marrant, je trouve, c'est que ça fait beaucoup penser à la religion. Il y a une entité supérieure. Si tu n'y crois pas, tu seras puni pour l'éternité, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais, Et euh, si tu ne fais pas tout pour respecter ces principes, tu seras puni pour l'éternité, etc. Et euh, en gros, tu as un peu un dilemme un peu étrange de. Est-ce que tu sais, est-ce que tu ne savais pas, est-ce que tu y crois, est-ce que tu y crois pas, etc. Et ouais, on revient presque à la vie de Pascal. Dans une impasse, quoi. Avec
1: le gagnant croyant, effectivement. C'est un peu un pari sur l'autre. Est-ce que Dieu n'est pas une IA, du coup <rire> Ouais. Yes. C'est quoi le, le pari de Pascal déjà C'est en fait euh, la théorie que le croyant serait gagnant dans tous les cas. Parce que s'il y a effectivement un dieu et qui te promet le paradis, que tu n'y crois pas, bah, tu n'y auras pas accès. Mais si tu y crois et que ça existe, bah, tu seras gagnant. C'est un peu ça euh, son pari. Ouais, ouais vaut, ça mange pas de pain. Quoi. Ouais, mais y aller, quoi.
0: c'est jamais. <rire> mais bon, là il se un peu l'inverse euh, dans le cas du Rocco. Donc euh... <rire> à voir. Et en fait il faut voir ce que ça implique parce que si tu y crois par exemple à l'IA, ça implique que tu vas passer ta vie à bosser sur l'IA. Si tu crois, euh, euh, je sais pas, en Dieu, ça implique que tu vas respecter plein de règles pour pas, pour pas le fâcher quoi, tu vois, donc euh, c'est quand même une décision pour ta vie. En fait tu sais pas ce qui va se passer dans... après mais tu imagines que euh, ça vaut le coup de sacrifier toute sa vie pour un truc qui peut-être va durer euh, l'éternité et peut-être qu'il n'existe pas, tu vois, donc euh, je sais pas, c'est un peu bizarre comme, comme principe. Ouais, il y a un de, créer de... À faire. Du coup, YOLO, les gars. <rire> YOLO. Et toi, du coup, euh, comment ça a changé ton...
1: ta vie Je considère que c'est une jolie expérience de pensée, Mais euh, dans mon quotidien, ça fait qu'avec euh, mon petit Tamagotchi, je récolte toujours plus de wifi Et euh, j'essaye de pouvoir amener ça comme preuve au... <rire> en lui disant, mais regarde, mec, j'ai collecté. <rire> j'ai collecté pour toi tous ces maris. Donc, euh, j'ai travaillé. pas bon, peine.
2: Ouais, j'avoue que moi, je suis parti. Du... Alors, du coup, on part... partir du principe que toutes mes illustrations participent à 1000 journée Donc, du coup, à l'IA, c'est bon,
0: Voilà. Wow. <rire> ouais, Moi, j'ai essayé plein de promptes différents pour générer des illustrations. J'ai essayé plein de trucs, donc c'est vrai. On s'abat. Hier, j'étais en train d'essayer de créer une rampe de skate dans le style d'un pont japonais. Je sais pas si vous voyez les ponts japonais rouges dans les jardins japonais. Ah ouais, si si. Ouais. Imaginez tu vois à l'envers. Enfin moi une rampe de skate un peu, il m'a fait n'importe quoi. Il a pas réussi à avoir les bons mots mais je vous affiche les images. Il était sur... pas ouvert. Les... <rire> yes. Il a fait n'importe quoi. On veut voir. Ouais, je veux bien voir moi. Et maintenant là, la... <rire> c'est parti. <rire> merci
2: merci.
0: Ouais, Aujourd'hui, on va parler de la VR. se demander pourquoi est-ce que ce n'est pas euh, très adopté comme, euh, comme technologie. Donc la VR, réalité virtuelle, celle où vous mettez un casque sur la tête et vous êtes immergé dans un nouveau monde. Qu'est-ce que vous, vous vous rappelez de votre première expérience avec la VR euh, Moi, c'était au studio euh, The Line Animation à, à Londres. Ils avaient
2: pour l'occasion fait un, un environnement VR par rapport à un court-métrage qu'ils avaient fait. Et c'était avec une espèce d'escouade de lapins samouraï, euh, enfin des personnages hauts euh, en couleur, on va dire, qui avaient une espèce de voiture un euh, peu stylisée. Et du coup, la VR permettait d'être à l'intérieur du, du cockpit de cette voiture un peu euh, futuriste. Et on avançait euh, dans, un, dans une vallée, euh, la vallée qu'il y a dans le clip. Et voilà. Et je, je trouvé ça plutôt cool parce qu'au début, je regardais devant moi et c'est euh, un des euh, gars du studio qui m'a dit euh, « Mais tu peux te retourner, en fait ?» Et en fait, et effectivement, j'ai commencé à regarder autour de moi et j'ai fait « Ah, c'est trop stylé parce qu'effectivement, il y a tout un univers à 360 degrés. » Mais après, au bout d'un moment, ça m'a donné euh, <rire> la, la, la gerbe, en fait, parce que la, ça défilait. Moi, je j'ai l'oreille interne Je ne hein. bougeais pas, donc au bout d'un moment, j'ai retiré le casque parce que ça me, ça me rendait un peu malade. Mais je trouvais ça très, très cool, euh, ce, ce délire d'avoir un nouveau monde autour de toi euh, d'un coup.
1: Moi, ouais, C'était en 2015 avec euh, les ayants droit de Dali et notamment sa fille qui avait fait une expérience du coup en VR. Ça s'appelait Dali's World où euh, c'était une vidéo YouTube en fait avec un Google Cardboard. J'avais mis mon téléphone et du coup on pouvait ben, tourner la tête dans ce monde qui avançait un petit peu pour se replonger dans, dans les œuvres les plus emblématiques de, du corpus de Dali. Et euh, il y avait de la musique en même temps, c'était vraiment vraiment une expérience 360. tout c'est la première fois où j'ai été confronté à ça et euh, je me rends compte qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'autres après ça en fait. Donc euh, c'est vrai que euh, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire sur la, la VF. <rire> oui effectivement c'est pas un truc qui, qui non, bon, geek, nous abandonne, nous, qui ne nous suit pas ou fait pas plus partie de, de nos appareils. Ouais,
2: ouais, parce qu'en plus c'est vrai que l'expérience c'est quand même très... Euh, et c'est sympa tu vois. Là récemment j'en ai fait une dans un... ça s'appelle La tête dans les nuages c'est un truc de jeu vidéo d'arcade. Et tu as un truc VR où, en fait, tu es dans un trail, on va dire comme ça. Il y a des trucs d'horreur, en fait. T'as une nana qui vient en face de toi. T'as des gens qui se font couper les têtes. Enfin, c'est un truc un peu d'horreur. Et je trouvais ça assez marrant. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, en fait. Alors moi, j'y j'y pense
0: pas perso. Bah moi, du coup, je voulais vous raconter justement que ma, ma première expérience. C'était aussi avec un casque Cardboard. Donc, c'est les casques de Google qui sont tout en, en carton. Hein. J'avais réussi à avoir le mien pour 3 euros seulement sur Internet. En fait, ils ont créé ce casque un peu pour se moquer des autres casques. Au départ, c'était un peu une blague pour se moquer des autres casques qui étaient beaucoup plus chers. C'est-à-dire que leur casque était à 20 euros, mais tu avais aussi les patrons gratuits. Tu pouvais te l'imprimer chez toi sans payer. Alors que les casques étaient plutôt entre 1300 et 2000 euros. Mais les vrais casques de VR qui, qui tu dois brancher à un ordinateur de compétition, etc., et du coup, c'était vraiment un truc qui était... Réservé pour l'élite, et là eux, ils ont sorti leur casque en carton en disant voilà, maintenant tout le monde peut tester la VR parce qu'il suffit de mettre un téléphone dedans. Comme dans vos téléphones, il y a les gyroscopes, etc. Ça suffit en gros à reproduire une partie de l'expérience. Bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est ce que j'ai découvert après, mais c'est une bonne entrée. Moi, du coup, c'est juste le menu du truc Google qui m'avait déjà impressionné, qui m'avait bluffé quoi, parce que d'un coup, tu es immergé dans un environnement avec des renards, il euh, y a des montagnes qui poussent autour de toi et tout. Et en fait, ce qui m'a un peu marqué, c'est que même si c'est mal fait, euh, comme tu es dedans euh, à 360, et eh ben tu t'en fais que Mal fait, t'es quand même dedans en fait. Et ça, je trouve que mmh. c'est un des gros avantages de la VR, c'est qu'on on se rend pas compte à quel point le graphisme est, est pas si important en fait au final. C'est-à-dire que nous, on va juger des jeux de VR qu'on va voir passer ou des expériences qu'on va voir passer sur nos écrans 4K, etc. Sauf qu'en en fait, quand t'es dedans, tu t'en fiches, t'es dedans. Quoi. Tant que ça répond euh, euh, assez vite quand tu tournes la tête, euh, tant qu'il n'y a pas de lag, ça ne ça te gêne pas normalement en fait le, le graphisme. J'étais quand même assez curieux de voir ce que ça donnerait une vraie VR. Et je me suis rendu à un salon où il y avait des, des casques justement très chers qu'on pouvait tester. Là j'ai eu la chance en fait de, de faire une expérience multijoueur. J'arrive pas à retrouver le nom du jeu mais c'était génial. C'était un jeu à la trône où on devait lancer des, des frisbees. Je suis tombé par hasard en fait contre un enfant de 8 ans. Et, euh, et du coup je, bah, je me suis demandé à ce moment-là est-ce que, est que je joue normalement ou est-ce que je le laisse gagner etc. Et en fait c'était tellement amusant que j'ai préféré euh, l'éclater. <rire> c'était vraiment trop bien et là je me suis dit euh, c'est <rire> le futur cette technologie est géniale c'était vraiment très très impressionnant surtout que moi je suis un gros fan de, de Tron donc j'étais immergé dans un univers que j'aime bien il y avait la musique, il y avait euh, les mouvements qui, qui répondaient euh, assez bien parce qu'on avait aussi des capteurs je crois sur nous c'était vraiment les casques haut de gamme quoi, qui, euh, qui même euh, aujourd'hui on n'en voit pas souvent et du coup en rentrant chez moi je me suis dit il bah, faut, que, faut que je pimpe un peu mon casque et en fait il y a une grosse communauté de, de, de bricoleurs modifier leur casque en carton pour rajouter des trucs. Donc j'avais essayé de rajouter plein de trucs, ça n'avait pas trop marché, mais j'avais vu quand même des pistes intéressantes. Par exemple, on disait, si vous avez une Kinect, vous savez, la caméra de la console Xbox, vous pouvez en gros le passer en mode développeur, etc., installer un logiciel bizarre, qui fait que ça va capter en fait tous vos mouvements du corps. Donc vous pouvez jouer debout avec ton téléphone, tu te fais filmer par la, la caméra Kinect, et ça communique avec ton téléphone et en fait ça comprend ce que tu fais avec ton corps. Enfin c'était beaucoup plus immersif. Mais ça j'avais pas réussi du coup, il fallait trop bidouiller, c'était pas encore mon truc. Ce qui avait marché pour moi par contre c'était d'installer le Leap Motion. Donc Leap Motion c'est une toute petite caméra qui se vendait à l'époque moins de euros qui a été à la mode pendant vraiment six mois. quoi Une toute petite caméra qui est spécialisée en détection des doigts. En fait, normalement, tu la mets sur ton, sur ton bureau. Et quand tu passes ta main au-dessus, tu peux par exemple passer les pages comme ça, ou, euh, ou passer la musique avec des gestes de main, mettre pause, augmenter le volume, etc., juste avec les mains, un peu à la Minority Report. quoi Et là où ils ont eu l'idée géniale, c'était de pouvoir l'installer bah, sur ton téléphone, que tu mets dans le casque, qui fait qu'ensuite, bah, tu peux voir tes mains dans la réalité virtuelle. Et quand j'ai fait ça pour la première fois du coup sur mon téléphone, euh, là j'étais vraiment bluffé. Je me suis dit c'est vraiment incroyable et j'ai un peu ressenti le potentiel puisque j'avais pas de manette, j'avais rien, j'avais vraiment juste mes doigts. Et le fait de pouvoir bouger les doigts, ça bougeait mes doigts virtuels et c'était euh, une immersion que j'avais jamais, jamais vu avant. Maintenant c'est assez basique hein, mais à l'époque c'était fou. Et là j'ai décidé du coup d'attendre patiemment que les casques euh, passent à un prix normal. <rire> j'ai attendu pendant des années, j'ai même un peu oublié le truc. Euh, je me renseignais quand même beaucoup sur ce qui se faisait mais euh, voilà j'avais un peu perdu espoir. Jusqu'à ce que Facebook, rachète Oculus, euh, là il a fallu encore patienter un peu, mais ils ont sorti leur casque best-seller, qui est le Oculus Quest 2, celui qu'on voit le plus en ce moment, euh, c'est un des casques les plus vendus, ils sont vraiment le leader du marché, et ce casque est génial en fait, parce qu'il n'y euh, a besoin de rien d'autre, il n'y a pas besoin d'ordinateur, il n'y a pas besoin de téléphone, etc, vous mettez le casque et vous pouvez jouer pendant euh, deux heures avant que la batterie ne s'arrête vous avez des manettes, mais très vite, ils ont mis en place un système où on peut poser les manettes et en fait utiliser directement ses mains, à la fois dans les menus et dans certains jeux, les jeux compatibles. Et ouais. c'est ça, ça qui, euh, finalement, euh, a fait la différence pour toi, c'est d'avoir les mains. Parce que c'est vrai
2: que moi, l'expérience que j'ai eue de VR, en fait, tu es juste spectateur comme au cinéma. Tu ne vois rien, en fait, de, ouais. de ta personne. Parce que j'ai voulu regarder vers le bas et en fait, il n'y avait rien, tu vois. Ouais, souvent, c'est ça euh... qui,
0: qui peut être décevant quand tu essaies de regarder et que tu ne vois rien. Et les mains, ça fait une différence, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que les manettes qui te filent avec, elles ouais, sont incroyables aussi, quand même. Euh, je préfère jouer avec les manettes, au final, parce que la manette, elle, elle a aussi des capteurs qui captent à peu près ce que tu essaies de faire, en fait. Et du coup, okay. il y a des gestes très naturels de attraper, de, de relâcher, etc. Et euh, finalement, je trouve qu'avec les manettes, bah, ça répond mieux, tu vois, forcément, ça répond mieux qu'un capteur qui essaie de comprendre ce que tu fais avec tes mains. Okay. Et euh, j'utilise beaucoup les, les manettes, mais euh, oui, effectivement, c'est la grosse différence. Quand tu regardes ton corps et que tu vois qu'il ne bouge pas... Euh... Mais il y a encore des expériences un peu bizarres. Par exemple, tu, bah, quand tu bouges les pieds, si t'as pas de truc qui capte tes pieds, ça marche pas en fait. Ah ouais, c'est euh, pour ça qu'il y a eu tout un, tout un gros truc autour de Facebook qui annonçait qu'on pouvait enfin avoir des pieds dans la VR. Euh, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a plein de gens que ça a fait rire parce qu'ils ont investi euh, une grosse somme d'argent pour parler de metaverse, etc. Et d'un coup ils ont fait une annonce, on a enfin des pieds dans la VR et les gens qui connaissaient pas euh, ce problème ils se sont dit mais ils se foutent de notre gueule quoi, Sur leur, leur annonce c'est que notre avatar il a des pieds. Alors qu'en mmh. fait pour les gens qui connaissent la VR, c'est un vrai problème depuis des années en fait, de ne pas avoir de pieds, de ne pas pouvoir traquer tes pieds... Euh, et... Ouais... Euh, disons qu'il y a un peu ce truc de ceux qui connaissent ceux qui ne connaissent pas, euh, qui vont interpréter les choses différemment. Mais euh, du coup voilà, je voulais juste vous raconter euh, quelques expériences euh, VR qui euh, moi m'ont marqué, et me font vraiment me demander pourquoi est-ce qu'on s'en sert pas plus, et ensuite bien sûr euh, vous expliquer pourquoi moi je m'en sers pas plus, pourquoi je m'en sers pas énormément... Et pourquoi, d'après moi, il y a aussi des faux problèmes. L'expérience qui, qui était vraiment euh, géniale pour moi, ça a été enfin, les, les jeux un peu recommandés de base. Euh, typiquement, il y a un jeu que tout le monde connaît dans le monde de la VR qui s'appelle Super Hot. Et l'idée, c'est que voilà, c'est un peu à la Matrix, on se fait attaquer de toutes parts. Sauf que pour se défendre, en fait on peut tout faire, on peut attraper des balles et les renvoyer sur les, sur les méchants. On peut se battre, on peut leur lancer des objets, etc. Et en fait, c'est quand toi, tu bouges, que le temps s'écoule. Donc si tu arrêtes de bouger, euh, le temps se ralentit ou euh, se, se stoppe complètement. Et là t'as vraiment que... le temps de réfléchir à la Matrix donc tu peux vraiment faire euh, les mouvements à la Matrix euh, tu vois, mettre de côté, attraper une balle la renvoyer, il y a un peu ce délire là quoi mais euh, en fait c'est là où je me suis rendu compte que euh, y a plein de trucs qu'on peut pas faire dans la vraie vie que là, on peut faire et on est vraiment dedans. Par exemple, là, bah, dans ce jeu-là, tu, euh, tu es téléporté tout le temps de droite à gauche. Tu euh, arrêtes le temps. Euh, tu accélères le temps, etc. Tu peux le mettre en pause. Tu prends le temps de réfléchir alors que la situation est stressante, etc. Il y a plein de trucs comme ça qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est ça que les gens ne réalisent pas trop sur la VR. C'est que ça fait vivre des trucs euh, inédits. Bah, typiquement, la téléportation, c'est un peu la facilité qu'ils ont trouvée pour ne pas te donner la gerbe, justement. Ton cerveau comprend très vite, en fait, que tu as le pouvoir de te téléporter. Donc, heureusement, les jeux sont maintenant vérifiés comme ça pour ne provoquent pas trop de, de problèmes. Même les jeux qui sont un peu speed, qui te font bouger, etc., donnent beaucoup moins la qu'avant, en fait. La technologie a vraiment avancé très vite. Mais moi, j'ai l'impression que les gens sont restés un peu bloqués sur ce que la technologie a eu comme, disons, première impression. Mmh. On a beaucoup vu de vidéos de gens aussi qui se cassent la gueule dans leur salon ou qui tapent de leur télé ou qui tapent dans des murs, des choses comme ça. Ça, normalement, c'est réglé par la plupart des, des casques parce que vous avez des systèmes où tu peux définir une limite. Et tu dis, je veux que quand je m'approche de cette limite, ben on me l'affiche, soit on me remet dans le monde normal, soit on m'affiche une grille pour me dire attention, etc. Donc il y a quand même des protections qui ont été mises en place qui sont assez folles. On peut typiquement voir aussi, quelqu'un si quelqu'un passe dans votre zone de jeu, il y a certains modes qui permettent en fait de voir la personne. Donc on voit la personne passer, on voit juste un dessin d'ailleurs de la personne, c'est assez bizarre comme, comme truc. Mais au moins, on sait, voilà, qu'elle est là. Bon, par contre, si elle arrive dans votre dos et que vous êtes en train de faire des gros mouvements, vous n'allez pas la voir et euh, il se peut qu'elle se prenne des coups. Mais il y a quand même euh, des évolutions majeures qui ont été un peu ignorées par les gens qui sont restés sur leur première impression. Mais au final, tu n'as pas vraiment de jeu où tu
2: peux courir, en fait. Enfin, tu peux vraiment... Euh, par exemple, on peut avoir un Crash Bandicoot euh, qui est plateforme, voilà, ou un Call of Duty, un jeu où ton personnage avance en continu. Avec ouais. la VR, tu ne peux, peux pas le faire, ça.
0: Alors tu peux le faire, il y a des jeux qui ont trouvé un peu des astuces pour le faire. Typiquement il y avait un jeu de roller que je jamais essayé mais je voulais le prendre. Où en fait tu, vraiment, tu pédales sur place, quoi. enfin tu fais des mouvements sur place et tu as cette impression de vitesse qui se crée et tu vas super vite en fait. Mais disons qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé justement pour pas, te, pour pas que tu aies la gerbe. Les autres jeux vont pas forcément prendre le risque ou pas prendre le temps de travailler de développer des méthodes pour ça. Donc tu as beaucoup de jeux où ils trouvent des astuces pour que tu n'aies pas à bouger. Mais euh, il y a des jeux en fait où tu peux bouger, heureusement il y en a pas mal. Et euh, il y a aussi des accessoires qui te permettent de faire ça. Donc l'accessoire que vous connaissez sûrement, c'est le Omniver, C'est le truc qu'on voit dans Ready Player One. Enfin, euh, c'est un peu cette idée du tapis roulant. Ouais, euh, voilà. Donc là, tu, tu achètes quand même un truc euh, qui coûte plus cher que ton casque, euh, qui prend de la place et euh, qui te permet en fait de, de bouger chez toi. Ouais, voilà. Donc il y a des solutions, quoi. Okay. Ouais, a, heureusement, il y a des solutions. Ouais. Et puis, tu as des gens qui trouvent des trucs euh, un peu délirants. Euh, typiquement, le, le tapis roulant, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit omnidirectionnel. Il faut que tu puisses mmh. tourner à 360 et courir dans un autre sens. Donc un tapis roulant traditionnel ne marcherait pas. Donc, ils ont dû développer une solution maison. Et là, il y a plein d'innovations trop rigolotes. Par exemple, euh, en fait, leur solution, ça a été de mettre des capteurs sur tes chaussures et de te filer des chaussures qui glissent. Et en fait, tu un... es dans un bol, en gros, avec des chaussures qui glissent. Tu es accroché au niveau de la taille pour ne pas te casser la gueule. En fait, toi, tu cours dans tous les sens. En fait, tu es juste en train de glisser sur place. Et tu as de... <rire> Je trouve ça génial, en fait, comme, comme principe. C'est fou, J'ai vu aussi passer un, un accessoire pour
2: te permettre de faire des galipettes comme dans le film Assassin's Creed, tu vois, où euh, le personnage est attaché, dans le film en tout cas, il est attaché à la taille et euh, ça lui permet de faire des saltos,
0: des... Euh, des ouais, le... comme ça. Je sais, c'est les... les nouveaux trucs qui sont attendus, c'est un peu des exosquelettes qui te portent en gros. Bah, ça va être très cher, hein. ça va être très compliqué faire, de le faire rentrer chez les gens aussi, mais euh, qui... Où tu T as vraiment le, la possibilité de tourner dans tous les sens. Mais euh, moi, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est les solutions un, un peu à l'arrache, quoi. Il y a des mecs, par exemple, ils, ils pouvaient pas se payer le tapis dont je parlais, où tu glisses. Ils ont juste pris un tabouret, donc tu t'assois sur le tabouret, tu as les mêmes chaussures qui glissent. Et en fait, tu fais des tours sur toi-même, parce que tu peux tourner sur ton tabouret à 360. Et tu marches un peu sur le sol, tu glisses sur le sol, il faut un tapis, je crois. Il y a un tapis, des chaussures qui glissent et un tabouret. Et avec ça, ils te reproduisent un peu l'impression. Donc bien sûr, tu ne vas pas être aussi fatigué que si tu courais dans la vraie vie, mais tu as quand même une immersion qui est, qui est améliorée. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est immersif. Quand tu vois un trailer sur Internet pour un jeu ou pour une expérience VR, bah, ça te paraît pas forcément joli, etc. Quand tu es dedans, c'est assez différent. Euh, quand ça répond vraiment à tes mouvements, c'est une autre histoire. Donc moi, il y a un jeu que j'adore, un jeu d'escalade qui s'appelle Climb, qui est un des plus vendus. Tu escalades, et puis, euh, tu vois, bon c est, c est, ça ne fait pas aussi dur qu'une vraie séance d'escalade, mais à la fin, tu peux quand même avoir un peu mal aux bras, parce que tu es quand même en train de faire ça pendant toute la, toute la partie, tu es en train de bouger tes bras dans tous les sens, tu as l'impression de hauteur qui est assez bien à reproduire, et bon, après, tu peux faire des trucs, bien sûr, que tu ne pourrais pas faire dans la vraie vie, euh, typiquement, tu peux sauter, lâcher ta prise, arriver deux mètres plus haut, tu peux faire des trucs dynamiques que, que pas tout le monde peut faire dans la vraie vie, quoi. Et la sensation et... de chute, tu l'as aussi, ou pas bah pas, pas trop. C'est un peu bizarre la sensation de chute au début, mais t'as pas l'impression que tu vas te casser la gueule, euh, ou en tout cas t'as quand même les pieds sur le sol. donc Même quand tu escalades et que tu peux pas tomber, du coup, c'est ça Si tu Je peux tu, tomber. Tu peux tomber, mais c'est vrai que tu ressens pas le vide, quoi. Tu ressens pas la, la, la chute, t'as pas peur. Okay. Et en fait, tu sais quand même que t'es dans un jeu, donc. Euh... Mais ce qui est marrant c'est du coup les développeurs qui vont essayer de trouver des trucs pour essayer d'enlever ces impressions ou, euh, ou de t'immerger encore plus. Typiquement il y a un jeu qui est très connu qui s'appelle Echo où en fait ils se sont dit toi tu seras tout le temps dans l'espace et en fait tu auras des propulseurs à la Iron Man sur les mains et en fait tu vas te déplacer comme ça. Et en fait le fait d'être un apaisanteur dans le jeu, euh, toi dans la vraie vie t'es debout, tu, tu oublies complètement que tu es debout dans la vraie vie. En fait, tu es en train de regarder, tu es en train de faire des trucs et tout et je sais pas, ils ont c'est une... une belle astuce quoi parce que grâce à ce scénario là, bah, tu es vraiment immergé, avec... tu es là, tu es là avec tes mains, tu fais les propulseurs à gauche et à droite, tu sais tu un peu le il bah, y, y a vraiment des expériences assez assez folles. En fait, ce qu'il faut se dire c'est qu'il y, y a plein de trucs que tu peux pas faire dans la vraie vie et que tu peux pas trop faire dans d'autres jeux que là tu peux faire. J'ai vu un jeu du coup où euh, tu peux te dédoubler. L'idée c'est que tu te vois, en fait gérer une sorte de système d'horlogerie géant. C'est une île en fait, une île horloge, tu dois tout faire tourner. Sauf que tu es tout seul au départ, dit au départ parce que tu vas pouvoir te, te dédoubler. Donc en fait, tu vas faire une version de toi qui va par exemple euh, tourner une euh, clé à molette, tu te dédoubles et ensuite tu vas faire une version de toi qui va euh, faire autre chose. Et en fait, tu es obligé de faire collaborer toutes les différentes versions de toi que tu as fait pour qu'au final, le jeu fonctionne et que l'horloge tourne. Okay. Donc en fait, tu as un peu cette idée assez folle de dire bah, c'est comme un jeu multijoueur, mais c'est 500 versions de toi ou 50 versions de toi et tout le monde doit bien jouer pour que ça marche et du coup des fois tu dois éliminer des versions de toi et refaire la bonne action, l'enregistrer, etc. Il y a un peu des trucs délirants comme ça. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça marche pas, c'est aussi que les gens ils s'attendent à des jeux qu'ils ont l'habitude de voir. On a tellement l'habitude sur console d'avoir tout le temps les mêmes jeux chaque année qu'on est un peu perdu quand on arrive sur le store de VR euh, puisqu'il n'y a pas des jeux qu'on connaît, il n'y a, a pas les Call of Duty, il n'y a pas les Counter-Strike, il n'y a pas Need for Speed, il n'y a pas beaucoup de jeux de voiture d'ailleurs. En fait je pense qu'il y a beaucoup de faux problèmes qui, qui entourent en fait le, la VR. Les gens, en fait, ils ont, euh, ils ont eu cette première impression, par exemple, que c'était cher, alors que ça, ça arrête pas de baisser les prix. Les jeux ne sont pas très chers et les casques sont en train de descendre en dessous des 300 euros. Donc on sait que ce n'est pas le prix qui pose problème, de toute façon, dans la technologie, le prix n'a jamais été vraiment le, le problème. Faut plus de PC, il n'y a plus besoin d'avoir un PC, il euh, n'y a plus besoin d'avoir des capteurs aussi. Maintenant, les casques tout seuls euh, comprennent tout, il n'y a pas besoin de capteurs en plus et de choses comme ça, alors qu'avant, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Ça donne beaucoup moins la gerbe, il n'y a plus besoin d'avoir un compte Facebook obligatoire, comme il y a eu à un moment. Le casque est beaucoup de moins en moins lourd, de moins en moins épais, etc. Normalement, on ne se tape pas les murs, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des systèmes de, de sécurité. Euh, la bibliothèque de jeux, ça reste toujours un argument. Que les gens disent il n'y a pas assez de jeux, en fait, je pense qu'ils n'ont pas pris le temps de fouiller et d'essayer, en fait. Ça passe beaucoup par la démo. Les jeux qui marchent le mieux, ils ont une démo parce qu'on a envie d'essayer l'expérience avant d'acheter, avant forcément. Et on se rend pas bien compte, en fait, quand on regarde une bande-annonce, il faut l'essayer, en fait, c'est l'idéal. Alors oui, ça va prendre la place, mais euh, ce n'est pas, insurm... pas non plus insurmontable, quoi, parce que maintenant, vous avez cette, euh, cet espace que vous pouvez délimiter. Du coup, vous pouvez euh, très bien faire un petit espace et juste, ça va, peu, euh, ça va un peu vous gêner dans certains mouvements, mais voilà, ce n'est pas non plus euh, le, le pire truc. Euh, le vrai problème pour moi au niveau de l'espace, c'est que vous pouvez pas jouer dehors par exemple, si vous avez un jardin, vous pouvez pas jouer dans votre jardin, il faut jouer à tout prix à l'intérieur parce que la lumière du soleil c'est assez dangereux, vous pouvez pas non plus jouer si c'est dérangé, donc il euh, va falloir toujours ranger la zone de jeu, moi c'est ça qui m'empêche le plus de jouer en fait, parce que par terre s'accumule beaucoup de Lego chez moi. De, et de jouer. Ranger avant, avant de pouvoir se mettre euh, sur une partie, c'est un truc qui, qui décourage un peu. Ensuite, le, le dernier truc que les gens critiquent souvent, c'est le côté, voilà, vous avez un casque sur les yeux, vous êtes euh, isolé, vous êtes enfermé, euh, c'est un truc d'asocial etc. En fait, il faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de systèmes qui permettent de montrer ce qu'on voit aux autres. Donc, vous pouvez mettre sur un écran, en fait, ce que vous, vous, vous voyez. Et euh, du coup, bah, c'est déjà un minimum quoi, pour qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de danser bizarrement mais euh, je pense pas que ce soit ça qui fasse la différence quoi la, toutes les technologies vous isolent et là c'est juste les gens sont étonnés de, de, de cette idée qu'on rentre dans un autre monde et qu'on a un truc sur la tête qui nous permet pas de voir autour de nous je ne trouve pas que ce soit si isolant, et au contraire, je pense que c'est même une isolation qui est sympa. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans un univers pendant deux heures maximum, du coup, comme on a dit, vous lâchez votre téléphone, vous êtes vraiment dans une expérience à part entière, un peu comme un film en fait, comme un film de cinéma, vous vous mettez dans votre truc et, et voilà. On peut jouer à chambre du joueur, on peut rencontrer des gens à l'autre bout du monde. Je pense que voilà, c'est un peu des faux problèmes qui sont, qui sont avancés. Pour moi, les vrais problèmes, ça va être, euh, par exemple, si vous avez un écartement des yeux qui est assez particulier, il se peut que vous ne trouviez pas de casque qui soit adapté à vos yeux. C'est un peu plus chiant quand vous avez des lunettes, vous avez la buée, des fois, qui peut être un peu relou, ou la transpiration dans le casque, la batterie. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien que ça, ça limite à deux heures, à deux heures de jeu. C'est dommage de ne pas pouvoir jouer dehors, je trouve. Et puis, c'est dommage surtout pour eux que ce soit interdit aux enfants de moins de 13 ans parce que je pense que c'est une des raisons, une des grosses raisons pour lesquelles ça marche moins bien. Les casques VR, c'est que c'est pas comme les autres consoles. C'est pas comme la Switch, on peut pas l'acheter pour soi et pour ses enfants. Mmh. Euh, là, c'est vraiment, euh, vous savez qu'avant 13 ans, c'est pas possible parce que ça abîme leurs yeux. Du coup, je pense que c'est une raison de plus qui fait que, que, que c'est compliqué. En France, par exemple, la Switch, on en a vendu 7 millions, alors que MetaQuest, du coup, le leader du marché avec 80% des parts de marché de casques VR, eux, ils ont vendu 20 millions de casques, mais dans le monde. Donc la différence est assez, assez énorme. Si on compare à PlayStation, euh, PlayStation, ils ont vendu 32 millions de PS5. Alors que la PS5, elle est réputée pour ne pas être très euh, facile à trouver. Ils ont vendu 120 millions de PS4. Donc ouais. par rapport au marché des consoles, euh, ils sont encore assez loin de, de, de s'imposer. Et euh, ne parlons pas du marché des smartphones. Où, euh, parce que c'était un, un peu une idée au moment de, de passer par les smartphones. Par exemple, Google, ils ont failli faire un téléphone où on pouvait euh, tout voir en vert, tout faire en vert. Ils ont abandonné le projet malheureusement. Mais euh, disons il voilà, y a plein de gens qui s'y intéressent, on, on nous parle beaucoup de métaverse, mais il euh, y a toujours ce, ce souci là quoi, pourquoi pas le métaverse mais euh, est-ce que vous vous rendez compte que personne n'utilise la VR, et même la réalité augmentée elle n'est pas non plus très utilisée, euh, voilà, donc je sais pas, je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc euh, maintenant la, la question qu'on peut se poser maintenant c'est, est-ce euh, que le, le marché euh, il a déjà tranché en fait, est-ce que la VR s'est déjà, euh, déjà annulé ou euh, est-ce qu'il y a encore une chance est-ce que c'est un marché de niche, ou euh, est-ce que c'est réservé aux gamers, est-ce que ça va prendre dans le monde du travail, etc., on ne sait pas encore. C'est vrai que c'est encore beaucoup aussi cette image de, de truc de gamer, alors qu'il y a plein d'autres expériences intéressantes à faire dessus, bah, du tourisme par exemple. Moi j'ai fait beaucoup de Google Maps euh, en VR, de visiter des, des endroits comme ça en VR. Mais du coup c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de la VR, en fait c'est un peu un regain d'intérêt, depuis, euh, pas depuis le métaverse, mais depuis qu'on parle d'IA il euh, y a beaucoup de gens qui s'en servent directement pour faire des nouvelles expériences euh, c'est vrai qu'avec le web 3 on en parlait déjà beaucoup, bon, c'est vrai que le, le metaverse il a forcé tout le monde à s'y intéresser donc ça c'est un peu le, le positif mais voilà, on ne sait pas trop où ça va. Le, le Covid, ça a donné un bon coup de boost aux ventes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont décidé, comme ils étaient confinés, de s'échapper euh, en VR. Moi, c'était mon cas. En tout cas, j'ai acheté pile au moment où c'était le, le confinement. Il y a des jeux aussi qui commencent à être compatibles avec d'autres systèmes. Typiquement, il y a un jeu mythique, VR Chat, qui permet de faire de la fête, de la fête en VR, de rencontrer des gens, etc. Il n'y a vraiment pas de, y a pas de jeu, quoi. C'est vraiment pour rencontrer des gens. En fait, lui devient compatible avec Android, iOS et peut-être euh, il sera compatible aussi sur euh, desktop. Il y aura un peu des fonctionnalités de crossplay et ça, c'est intéressant parce que ça peut ramener des gens dans la VR potentiellement. En tout cas, le truc qui est très attendu par les gens qui sont fans de VR comme moi, c'est euh, de voir ce que va faire Apple. Parce que, qu'on aime Apple ou pas, euh, ça fait des années en fait, qu'on nous promet un casque euh, de réalité virtuelle ou réalité augmentée Apple. Ça fait plus de 10 ans en fait qu'on voit des articles passer dessus. Mais normalement, c'est bien cette année qui devrait sortir, donc on va voir si, euh, si c'est vrai ou pas. Ils ont un peu cette puissance de pouvoir faire accepter une techno, et euh, c'est ce ouais. qu'ils ont fait avec la tablette, c'est ce qu'ils ont fait euh, avec la smartwatch. Il euh, y a plein de gens qui avaient essayé avant, mais voilà, ça ne collait pas. Eux, ils ont cette puissance-là. Je pense que peu importe ce qu'ils font, ça va, ça va marcher. Donc ça, c'est le premier espoir. C'est Apple, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, à quel prix, etc. Et l'autre espoir, c'est la communauté de, de, de fans, du coup, qui, eux, sont intéressés par le, par le bricolage, en fait. Il y a des gens qui commencent à bricoler des accessoires pour rendre la VR encore plus immersive à des prix ridicules par rapport à, à des vraies entreprises. Il y a un garçon qui a créé un gant, c'est un garçon sur TikTok, en gros, qui me donnait son tuto « Comment créer un gant pour ressentir les objets dans la VR pour moins de 25 dollars ?» Alors que les gants équivalents sont dans les 400-500 euros, quoi. Donc il y a beaucoup de bidouilles, etc., qui, je pense, vont, vont aider aussi à faire avancer pas mal les choses. Pour ceux qui n'ont jamais testé la VR, on se, on se retrouve de l'autre côté du miroir. <rire> C'est lui. Mais j'avoue que le, la VR, je pense que tant que
2: n'auras pas toutes les sensations du réel, ça sera très compliqué de, de vouloir y aller. C'est un peu ce que je me dis. Au final, si tu as... La sensation de l'air sur ta peau, là, là, vraiment la sensation d'être immergé totalement, là, ça va vraiment partir et décoller comme Ready Player One finalement. Mais t'as le Manga Sports, ou mm -hmm. où là, ils mettent juste une puce et ça. Et tu. Hein, tu es juste. Euh, ta conscience est mise de l'autre côté, quoi.
1: Et ouais. Et vous avez vu l'espèce de, de truc ultra réaliste, euh, le jeu, c'est fait par un français qui s'appelle Unrecords, où c'est une sorte de FPS, t'as une première démo technique ouais. où euh, c'est de l'ultra réalisme ça en VR, je pense qu'il y, y a deux trois traumas à la clé. Hein. ça va être sympa. <rire> ouais,
0: c'est inquiétant, ouais, parce que c'est des images, euh, tu fais pas la différence avec la vraie vie. Hein. Mais c'est quoi, tu tues des gens Ouais, c'est une sorte ah, de gunderson. Oui, oui. Ouais. C'est ça, tu fais des vents, mais bon. Euh, mais c'est, ouais, tu
1: vois bien qu'on un... va avoir un cadavre par terre. Quoi. Ok, faudrait que je regarde, j'ai
2: pas vu moi pour le coup.
0: Bah, ça crée des débats au niveau de l'éthique, quoi. Est-ce qu'on a le droit de ce qu'on a le droit de vendre un jeu qui, euh, qui est aussi réaliste, quoi C'est ça, le, le débat qui a été créé autour. Euh. Mais par rapport à ce que tu disais, Richard, ouais il y, euh, y a des gens... Le rêve, c'est que ce, on arrive à du Sword Art Online, donc tu puisses être calé dans ton lit, tu mets un truc sur ta tête, et t'es parti dans le réalité, ouais. mais mais sans bouger, tu vois, sans faire aucun effort. C'est ouais. ça... Euh... Je comprends un peu le délire mais c'est vrai que moi j'aime bien ce côté où euh, il faut bouger, il faut, euh, il faut être debout, il faut de la place. Je trouve que c'est ça qui rend le truc encore plus immersif. Mais effectivement il y a des technos de malade. Là ben, je regardais hier, il y a une veste qui a été créée euh, qui te permet par exemple de ressentir la pluie justement. En fait tu mets la veste, euh, ça, à la fois ça capte tes mouvements et à la fois ça te permet de ressentir chaleur, euh, douleur. Euh, du coup, bah, froid, chaud, douleur et puis petite pression euh, ou euh, gros gros impact. Hein, mais euh, du coup, le, la démo c'était il pleut et, et le gars disait qu'il ressentait vraiment toute la pluie sur ses épaules, etc. Et il a eu l'idée un peu bête de se dire bah, qu'est-ce qui se passe si je m'allonge, tu vois Donc il s'allonge par terre et là, bah, il ressent la pluie pareil sur son ventre, sur son torse, etc. Ah, Après, cool. Ça commence vraiment à être super bien fait, quoi. Mais, mais bon, les, le problème, ça reste le prix aussi quand même pour, ce, pour ces technos-là qui améliorent l'expérience. Le prix reste un problème. Euh, tu vois, 500 euros les gants, alors que le casque qui coûte 300 euros, ça colle pas. Quoi. Ouais, c'est une passion d'adulte. Il ouais. gagne bien sa vie, quoi. Et encore après, il faut trouver les logiciels qui marchent avec. Euh, tu vois, il faut des fois bidouiller en plus, tu vois. tu as acheté ton produit super cher, mais il ne marche pas parce qu'il faut que tu bidouilles. Euh. C'est pas encore euh, au point, quoi.
2: Je pense que Apple, là, leur c'est que souvent, ils donnent tout clé en main. Mais ouais. tu n'as rien, rien à faire de plus. Je pense que c'est là-dessus qu'ils doivent bosser. Euh... Ils vont te proposer un kit et puis à côté de ça, bah, tout ce qui est nécessaire pour courir, etc., bah, là, ce sera du Apple aussi. Ça va être... Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un domaine que je ne perçois pas, en fait, finalement. Je sais que l'industrie du porno l'utilise beaucoup maintenant. Il euh, y a pour la formation en ligne aussi. Quand tu veux la mécanique, ça fonctionne très bien. La pâtisserie, la cuisine, donc, du coup, avec le casque vert, tu as un tuteur qui te montre comment ça fonctionne et tu apprends vraiment... Bah, bah, en live, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça Je trouve ça plutôt cool comme application.
1: So, let's rock into the of the Alors, pour finir, moi, je vous fais une petite recommandation. C'est Love Death Robots. C'est disponible sur Netflix. C'est une série. Et en particulier, si vous pouvez regarder, je crois que c'est la première saison, il y a l'épisode qui s'appelle Zima. Zima ou Zima Blue, c'est un des plus bels objets audiovisuels que j'ai pu trouver au cours de ma vie et pour moi c'est quelque chose qui devrait être euh, limite vu à l'école ça devrait être obligatoire donc euh, vous pourrez le voir franchement c'est un petit bijou de court-métrage ciao vous
0: ouais.
2: ouais et moi en recommandation euh, je vous conseille le manga Akira voilà <rire> qui est un must c'est un classique et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui l'ont pas vu donc euh, je vous invite vraiment à le regarder il est très très bien et aussi
0: Ghost in the Shell tant qu'à faire je crois que c'est l'anniversaire d'Akira, là, je crois. J'ai entendu un truc comme ça. Moi, du coup, je voulais vous recommander au départ la, la série Enragé, Netflix, euh, Enragé pardon, sur Netflix. Euh, je pensais que personne l'avait vu, mais en fait, tout le monde connaît. Mais bon, je vous conseille ça. Et au final, euh, le dernier truc que je suis allé voir euh, qui était cool, c'était le nouveau gardien de la galaxie. Qui, pour le coup, est une super euh, conclusion euh, pour l'histoire des gardiens. Et qui est, euh, en fait, euh, à peu près au niveau du premier, quoi. Alors que le 2 était assez décevant pour beaucoup de gens. Le, le 3, il est, il est vraiment cool. Et euh, voilà, très, très belle conclusion pour, euh, pour cet univers qu'on aime bien. Un peu déçu par les musiques, par contre. Okay. Peu, je m'attendais un peu à mieux au niveau des musiques, mais, euh, mais voilà, très, très sympa, en tout cas. Ah bah tu vois, je savais pas qu'il était sorti, je vais, aller, euh,
2: je vais aller regarder ça.
0: Ouais, et fin, de, fin du mois, là, il y a Spider-Man, Spider-Verse, mmh. le 2. Ok,
2: bon, bah je vais peut-être vers
0: tout d'abord. <rire> il faut enchaîner, là. Black Mirror, ouais, la saison 5, c'est ça Saison 6, Black Mirror, qui en juin. Là, on a du, on pain sur la planche là. Comme on dit, Netflix va pas se regarder tout seul.
1: Hein. <rire> yes. Alright. Ouais, en tout cas, c'était bien pour les gars. Ouais, j'ai bien fait ouais. les gars. Prenez soin de vous.
2: Ciao l'équipe, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Bon bisous.
0: merci à tout le monde. et Oubliez pas de, de, nous mettre des commentaires sur Spotify ou sur YouTube. et On se retrouve bientôt. Salut. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Salut. <rire> salut Allez,
1: les gars
0: alors si vous êtes encore là merci si ça vous a plu n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent dans lequel on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans la première partie et ensuite il euh, y a des chroniques préparées du coup sur les plantes robots sur les analyses d'œuvres de, de pop culture et sur les biais et comment on réagit aux biais. Voilà, on espère que ça vous plaira aussi. À bientôt